2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 118. Mein Name ist D und ich habe die Ehre, heute Jochen Dominikus und Georg Zahl begrüßen zu dürfen. Hallo Jochen hallo. Dominikus, hallo Georg Zahl. Hallo. Ausnahmsweise heute, ne? Ausnahmsweise in dieser Besetzung. In dieser Besetzung, Jochen Dominikus. Georg Zahl, Joch Nominikus, den ich per Webcam sehe. Georg, aus gutem Grund, hat die Webcam aus und ich frage mich Wieso, ich bin der
2: geilste von euch, also rein optisch, finde ich. Fix or didn't happen, Georg. Ich habe ja noch nicht mal ein Bild von meiner Spaghetti Bolo gemacht, die ich diese Woche... War das diese? Nee, es war letzte Woche, die ich letzte Woche gezaubert habe. Nee, es war diese Woche doch. Diese Wo, Woche womit war wir
0: doch. schon zur ersten unglaublichen Geschichte in diesem <lacht> unglaublich lustigen Podcast kommen. Georgs Spaghetti Bolognese Geschichte. Bitte Georg.
2: Das wie ist war's? keine Geschichte. Ich habe einfach nur festgestellt, also ich war auf der Suche nach einem brauchbaren Rezept für Spaghetti Bolognese. Wow. Und irgendwie, ja, sei doch mal, du hast in unserem du in besser in unserer die Fresse, Gruppe Eddie. nach dem Rezept für Rührei gefragt, Etienne. Du bist mal komplett raus. <lacht> das, nach dem Rezept? Habe ich wirklich nach dem Rezept ja. oder nach der Art und Weise, wie man es zubereitet, <lacht> gefragt? Das ist doch ein Rezept. Ja, nein, okay. Und ich war bisher mit den Spaghetti Bolo, die ich gemacht habe, nie so ganz zufrieden. Aber diese Woche habe ich welche gefunden, mit denen ich mich begraben lassen werde. Und von daher ist auch dieses Rätsel oder diese diese Aufgabenstellung ist gelöst. Ich habe jetzt ein Rezept für Ach, Spaghetti ey, Bolognese halt. nach Aber Art. Ja, ist ja nichts. Ja, da kommt ja nichts Besonderes rein. Da kommt so ein bisschen hier so passierte Tomaten rein. Dann ich habe so eine Tube Tomatenmark in die Soße getan. Natürlich Hackfleisch braucht man 500 Gramm gemischt. Ein paar Zwiebeln und als Gewürze schlage ich vor Salz, Pfeffer, was habe ich noch genommen? Oregano, Basilikum, ein bisschen Paprika und zwei geraspelte Möhren. Aber ich habe ähm, eine eine Bolognese-Sahnesoße gemacht. Das war der experimentelle Teil, weil ich mir dachte, ah, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Ich mag Sahnesoße sehr gerne, aber es mag ja nicht jeder zu Tomatendings, ne? So eine Sahnesoße. Ich hingegen war völlig glücklich das und Jetzt ist nichts mehr davon da. Ich bin ein Stück weit traurig. Ich hoffe, ich kann das so reproduzieren beim nächsten Mal. Ich verstehe äh, nicht, warum die
0: Leute immer diesen Möhrenfehler machen in den Bolognesen. Ich höre, Der
2: Möhrenfehler?
0: Ich höre ich immer noch nie gehört. Immer Leute, die Möhren in die, in die Bolognese raspeln oder reinwerfen. Warum ist das ein Fehler? Es ist ja Geschmackssache. Ich möchte es nicht als Fehler Echt? sagen, aber wer das isst, hat eine totale Meise. Das braucht man nicht, <lacht> weil es einfach scheiße schmeckt. Da gehört übrigens auch kein Mais rein. Und mein Tipp für eine Super-Bolognese, erstmal nicht halb halb, sondern nur Rindfleisch nehmen. ja. Und das ganz kross braten. Ja,
1: ganz kross muss es sein.
2: Mhm. Mhm. Ah ja, ich habe noch Bacon reingetan. Baconwürfel. Oh, das kann man auch machen. ja. Ist ja. Ja. ja.
1: Wow. Ihr klingt wie so ihr würdet gerne irgendwie krasse Köche sein, aber ihr redet hier über eine Bolo.
2: Naja, nee, aber also, das ist man kann die erste Mahlzeit, machen. die man, man lernt kann nicht Leben. viel, Etienne, ich kann auch eine Bolo. Man kann nicht viel falsch machen mit, mit Bolo, also es ist so wie mit Pizza. Selbst eine schlechte Pizza ist verhältnismäßig noch ein gutes Essen. Aber man kann ja trotzdem Dinge richtig machen, sodass es dann von,
1: hm, ja, okay, zu hm, lecker. Mhm. So also ein bisschen Nudeln aufkochen oder Tomatenketchup drüber, das kriegt ja wohl jeder noch hin. Aber dann mach mal
2: Nudeln mit Tomatenketchup und sag mir, dass das genauso gut schmeckt wie eine gute Bolognese-Soße. Ich rufe jetzt
0: hier und jetzt einen Koch an, der uns sagt, wie eine gute Bolognese funktioniert. Ich, mein, mein Tipp ist tatsächlich, es muss in diese Soße, da müssen ganze Tomaten rein und die muss zwei, drei, vier Stunden so vor sich hin köcheln, dass die so weich werden. Wer hat die Zeit? Ach, eine gute Hausfrau hat doch alle, wenn die Kinder versorgt sind. Oh Gott. Der,
2: hin, <lacht> äh, das nee, Bad geputzt. dürfen
1: wir die Folge direkt wieder runternehmen. <lacht> mein Nein, Gott, Nein ey. Wirklich, komm mal raus vor die Tür. Was denn? Ich
0: bezeichne mich auch als Hausfrau, als gute Hausfrau. Ja, genau. <lacht> Was heißt, geh mal vor die Tür. Man Erst lässt die... du deinen Hund, jetzt trittst du
1: äh, Hausfrau. <lacht> Ge generell Frauen.
0: <lacht> Aber Leute, es ist doch nicht so schwer, ein auf einem Ofen auf einer wie heißt das auf einer Herdplatte etwas köcheln das? zu lassen.
1: Leck mich am Arsch, was bist du für ein Koch? Wie heißt dieses Gerät auf dem man, auf das man die Töpfe stellt?
0: Normalerweise, ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass das die erste Folge ist, wo Georg und ich gegen jemand anderen sind und jetzt drehst du den Spieß wieder um. Das finde ich. Find ich bisschen gegen bisschen... jemand anderen, wer könnte das dann sein? <lacht> <lacht> also,
2: mein Geheimtipp noch in diese gerne Jochle, es gerne Jochel, es hilft halt unglaublich, wenn du nicht mit so Sätzen aus dem Jahr 1952 kommst die Hausfrau hat doch Zeit.
0: Oh Mann ey, das köchelt doch vor sich hin, das ist schnell gemacht und zack, zacki, mhm. zacki, zacki, zack. Das macht man neben dem Abwasch und dem Putzen und dem Versorgen,
1: den Schularbeiten, das geht ganz schnell. Mhm. Vier äh, Stunden Bolo ey, das ja, macht ja, genau. doch gar keinen Sinn, jetzt mal ernsthaft, die Bolo ist doch deshalb so toll, weil sie schnell zubereitet ist und nicht, weil man irgendwo noch vier Stunden... Das, das würde ja bedeuten, ich muss meinen Hunger vier Stunden vorher antizipieren. Ja,
2: das ist ja noch schlimmer, als die Sachen über Nacht vorbereiten zu müssen.
0: Naja, das ist ja in der Hinsicht keine Was Vorbereitung, sondern einfach nur, das steht man halt ein bisschen früher auf.
2: Wie viel lässt Uhr machst es, du deine Bolo, wenn du früher aufstehst? Das lässt es halt länger
0: köcheln. Ähm, ihr sagt ja jetzt auch nicht, ich esse kein Hühnchen mehr, weil das zwei Stunden im Ofen ziehen
2: muss. Und jetzt, oh wie, die Hühnchen zwei Stunden im Ofen? Ja, das kann man noch machen. Ich habe nie Hühnchen gemacht, dass ich zwei Stunden das im hab Ofen ich habe mir gedacht, lassen. Ihr seid
0: alles Kochbanausen. Kommt ich mal in kaufe meine das Kochschule. Fertig.
2: Ähm, jetzt aber mal was viel Kontroverseres, Leute. Noch Wir waren jetzt gerade oh. beim Essen. Jetzt müssen wir auch zu dem Teil kommen, wo man das Essen wieder los wird, ja? Nein, nein. Doch, 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 doch. Jetzt hört mal zu. Das habe ich gelesen und ich glaube, das muss, das muss so eine Kampagne sein, um äh, Unruhe in die Gesellschaft zu bringen. und, und weiß ich nicht, so einen Bürgerkrieg auszulösen, fürchte ich. Hört mal zu. Das habe ich auf Reddit gefunden. Und zwar, die Hälfte der Menschen wischen, ne, also sie, sich den Hintern ab, im Sitzen die andere Hälfte im Stehen Hä? und die jeweiligen Gruppen wissen nichts über die andere. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht, das kennt ihr Leute, die, also ich meine, das wisst ihr natürlich nicht, aber im
1: Stehen also ich weiß das schon, weil ich das generell frage Obachte. die Menschen. Ja, ähm, Ich bin einfach ein offener Typ, der gerne mit Menschen über solche Sachen redet. Es ist physikalisch unmöglich, im Stehen sich den Arsch abzuwischen, weil dann die Pobacken backen zusammenkneifen und du dann ja gar nicht mehr dahin kommst, wo du hinkommst. Warte musst. mal, ich stehe gerade. Jetzt habe ich meine Hände am... H das geht, also theoretisch
2: geht das schon, ne? Naja, aber also, und das machen Menschen. Ich habe ich. Diese, ich hab diesen, wer denn, wer denn? Hab diesen Thread verfolgt und dachte mir, da kann es jetzt nur eine Art von Antwort geben, nämlich genau die, die du genannt hast. Das macht doch niemand im Stehen. Aber tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das russische Agitatoren waren, gab es massig Leute, die geschrieben haben, dass sie das im Stehen machen. Vielleicht ist das auch so ein kulturelles Ding und das
1: existiert in Europa nicht. What? Ey, das ist doch, also es gibt ja auch angeblich Leute, die knüllen das Papier zusammen. Habe ich als Kind gemacht? Ja, weil man da keine Zeit hat als Kind. Ja, weil man als Kind auch grobmotorisch ist. Ja, aber, aber das macht man doch auch nicht mehr, dieses Zusammenknüllen. Das kennt man nur so aus so Filmen noch.
2: Und In welche man, Unmengen an Papierverbrauch <lacht> man hat, wenn man knüllt?
0: Leute, sag mal, ich habe jetzt mal eine ganz ernste Frage. Seid ihr eigentlich irre? Ich meine, wir waren gerade bei Bolognese. Ich habe jetzt ein ganz. Ja. <lacht> es ist doch Da sind wir natürlich im Lauf der Dinge durchgegangen. Ja. Man isst etwas, Übersagen. man
2: verdaut etwas, man wird es wieder los.
0: Ach so, okay. Ja, jetzt wird klar die Brücke. Okay. Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich darauf einlassen kann. Aber redet mal weiter, ich höre mal zu. Vielleicht kann ich was dazu sagen. Man beitragen. verdaut das auch
2: für länger als vier Stunden. Das lässt man ja. quasi köcheln. <lacht> okay. Im Magen- und Darmtrakt.
0: Okay.
1: Naja. Leute, wir sind ähm, in dem letzten Drittel der Pandemie, wie es scheint. Um mich herum werden Leute geimpft. Wie ist es bei euch? Du bist ja schon geimpft, äh, Georg. Einmal, Jochen. ja, ja. Bald das zweite Mal. Du genau. es eigentlich genug Kriterien erfüllen, um auch ähm, einen frühen Impfstoff zu kriegen? Ähm,
2: ja,
0: ich habe mich auf eine Liste setzen lassen. Alt, weiß, misogyn. Mit dem Hinweis, passen Sie auf beim Herrn Gade, der Sitz, hat sich bestimmt auch auf die Liste setzen lassen und da kontrollieren Sie besser nochmal sein Alter. Hat er bestimmt falsch angegeben, habe ich geschrieben. Also ich möchte mhm. vor dir geimpft werden. Das ja, ist mein Ziel. Ich hoffen. <lacht> ähm,
1: ja, aber es ist wirklich so, ne? die Leute um einen rum. Ich habe jetzt hier am Wochenende, habe ich hier wie immer UFC geguckt, war vor vollem Haus. Ich glaube, die Wrestling hier, WWE oder WWF, WWE, glaube ich, ähm, hatte auch ein Event vor äh, 20.000 Zuschauern. weiß jetzt nicht, ob die jetzt alle super Superspreader sind oder wie das da genau abging, aber es scheint sich so ein bisschen was zu tun. Mhm. So, Richtung Normalität oder
2: billigungs haben, haben die Amis nicht sowieso eine relativ hohe Quote mittlerweile erreicht in Sachen Impfung, mhm. also
1: Impfdosen? 50 Prozent glaub sind, ja. glaube ich, ja, so schon Hälfte geimpft. Schon, ne? ja. Bei denen ist das mittlerweile auch freigegeben, komplett freiwillig. Und ich glaube, da könnte sogar noch viel mehr gehen, wenn die Bock hätten. Aber es hat, glaube ich, nicht einfach nicht jeder Bock. Es sind natürlich auch viele verunsichert. Meinst, was heißt also,
2: ist, ist doch überall freiwillig oder sehe ich das gerade falsch? Habe ich da einen Denkfehler?
1: Nee, also es ist frei verfügbar. Es gibt keine Priorisierung so. mehr, meine ich. Also, also ja. Nicht, dass es jetzt erst äh, ab 60 oder ab 50 ist, sondern es kann theoretisch kann ja auch ein 16-Jähriger sich jetzt impfen lassen. Ähm, und ich glaube, es machen aber halt nicht alle. Deshalb tobt da ja so ein bisschen auch jetzt so ein ideologischer äh, Kampf. Äh, soll man das machen, soll man es nicht machen? Ähm, und bei uns ist es jetzt, glaube ich, auch bald so weit. Ne? Also ich habe nur gelesen, Jens Spahn will die äh, Impfpriorisierung aufheben, was mhm. dann ja bedeutet, dass alle dürfen. Mhm. Ja, mal noch, gucken,
0: ne? noch vier, fünf Wochen, aber in, unter der Voraussetzung, dass es genug Impfstoff gibt, glaube ich. Ne? Das war der neben, kleine Nebensatz da. Ähm, also wirklich, ja gut, wenn kein
1: Impfstoff da ist, kannst du auch nicht impfen. Ja, genau.
2: Also ja, aber der meint dann vermutlich, dass die Priorisierung dann nicht aufgehoben
1: werden kann, wenn nicht genügend Impfstoff genau. da ist. So. Ja. ja, mal gucken. Also ich bin ready für Impfe, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber auch ganz eigennützig, damit ich in Sommerurlaub kann. Das ist alles. Und die Frage ist natürlich, ähm, wie tödlich ist die Impfe? <lacht> Also kommst du noch zurück, meinst du, aus deinem Sommerurlaub? Aber ich bin da ja mittlerweile... Nee, es geht
2: um die Impfung jetzt.
1: Um die Impfung, ja. Also ich bin da mittlerweile, bin ich sehr... Ähm, mir geht es um kurzfristige Ziele. Wenn ich den Sommerurlaub habe, dann mache ich mir Gedanken, so, wie wenn, wenn das
2: langfristig einen aus
1: den Socken haut, dann... Ja, aber egal. Einen Sommerurlaub habe ich dann schon mal. Das ist gut. So, das ist eine gute Einstellung. Ich rechne, ich rechne nur noch in Sommerurlauben jetzt. Und ähm, insofern... Ich habe äh, hab sogar gehört, es ist... Ich glaube, äh, hier Karl Lauterbacher, das... Ähm, gepostet auf Twitter, dass es sogar wohl am besten ist, vermutlich, wenn man zwei verschiedene Impfstoffe, also mhm. erst Astra und dann BioNTech, mhm. dann hast du die geile Impfmischung und dann geht's ab. Ja, aber da was, wenn die
2: Mischung gefährlich ist und dann explodiert, zum Beispiel.
1: Ja, aber wäre das nicht auch irgendwie geil? Ich meine, es gibt du so dann viele zu Wenn sterben, du dann so Spider-Man wirst, dadurch, ja. dass du beides zusammenbekommst. Oder dir drei Klöten wachsen. Ich meine, man muss auch mal so sehen. Es wird immer über die Nebenwirkungen geredet, aber nicht jede Nebenwirkung ist ja schlecht. Ja, es gibt ja zum ja, Beispiel genau. ähm, könnte es ja äh, zum Beispiel sein, dass die Nebenwirkung äh, ist. Hatten wir? Ich habe total vernunft, das hab, hatten
2: wir das nicht schon mal?
1: Oder sowas? Kann vernunft. Sein, ja.
2: Nebenwirkung ja, vernunft.
1: Ja, das wäre doch ganz gut für dich. <lacht> Gib mir das zurück oder Tierliebe. Ja,
2: sowas. du wirst dann total, du, das, das entwickelt dann so, so Pheromone und dann kommt dein
1: Hund an und liebt dich plötzlich. So wie den das oder, Kissen was oder stell vor Jochen du entwickelst eine Biounverträglichkeit oh. oh, das wäre gut, aber ich habe jetzt angefangen zu laufen, nur mal
0: so, ich war schon zweimal laufen, mal gucken, ob ich es morgen oder eigentlich wollte ich heute, mhm. ich habe es auf morgen verschoben, ob ich
2: es dann schaffe. Aber wurde wir ja beim Thema Hund sind Ich laufe zweimal <lacht> die Woche, ich habe nur die letzten 152 Einheiten verpasst.
0: Ich muss mal, jetzt wo, jetzt wo Eddie das, das reingeschmissen hat mit dem Hund. Eddie, du kannst auch weg. Doch, 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 doch. Ich habe gesagt, tierlieb. Richtig, du meintest Hund. Georg, unter uns. Ja, mein uns, Tipp unter ist immer noch, Jochen,
2: such dir einen Hund, der so ähnlich aussieht und der dich mag.
0: Unter, unter uns Hundefreunden. Ja. Hat, also ich wir, möchte halt so
2: mir mit dir in einen Topf geworfen werden.
0: <lacht> wir, haben doch, wir haben ja einen Rüden. Ja. Und, und auch einen Ikea-Hund. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt,
2: Du hast Aber, uns ein Video geschickt, wie der, wie der Hund... Nee, das müssen wir jetzt nicht irgendwie... Genau, der also der
0: Richtung. der Hund hat, also der übt ja fleißig für die Zukunft. Den, den Ikea-Hund zu ficken. Ja, und Jetzt hatte das, das, das muss man einfach wirklich... Der hatte jetzt zum ersten Mal eine Erektion, der Hund, und war völlig mhm. außer sich und der Arme war total... Der war total perplex, was denn da unten passiert. Und ich glaube auch, der Ikea-Hund hat es abbekommen. Du hast
1: das gefilmt. Moment, hatte der zum ersten Mal eine Erektion? Oder hat er zum Samen ersten Mal ejakuliert?
0: Ein Samenerguss mit Erektion hatte er zum ersten Mal. Er hatte direkt
1: bei, seiner, bei seinem ersten Ständer einen Samenerguss?
0: Sagen wir es mal so, es war der erste, den ich beobachtet habe, weil er vor uns stand. Und ich, es musste einer der ersten gewesen sein, weil er völlig, völlig. er war völlig, ich wusste nicht, was passiert ist. Und er war wie so ein erschrockenes kleines kind was vor dir steht und sagt, was habe ich gerade gemacht der hat mir so aber leid in getan analogie
1: ist gerade in dem zusammenhang sowas von schlecht
0: ja aber das war und deshalb wollte ich fragen georg hast du ähnliche erfahrungen gemacht ist das normal oder muss ich schon ich, aber muss du ich zum Tierarzt? Der Hund,
1: ne <lacht>
0: <lacht> muss ich zum tierarzt ja. damit gehen
1: ja, wir würden gerne schon noch mehr über deine erfahrungen <lacht> reden,
0: reden du aber hast ähm, zwischen den Zeilen ja einiges gehört. So, was sagst du denn, Georg?
2: Wir haben ein Weibchen.
0: Oh Gott. Das ist ja schade. Ja. Kannst du mir nicht
2: helfen. Nee. Abgesehen davon ist die auch, also die ist auch kastriert.
1: Okay, dann geht aber Moment, können weiblich können Hündinnen keinen Orgasmus kriegen? Ich meine, das, das wird jetzt Jochen wahrscheinlich sowieso über, überraschen, dass Frauen einen <lacht> Orgasmus kriegen. Aber, <lacht> aber ähm, es, wie ist das bei Hunden?
2: Ich habe keine Ahnung. Haben wir da vielleicht Hunde-Erotik-Berater, die uns zuhören, ja, uns darüber detailliert Auskunft geben können?
0: Ich, ich glaube, das geben wir mal in die große Runde. Die weiß nämlich sehr, sehr viel. Wir haben ja auch viele Zuschriften hintergekriegt und die uns erklärt haben, wie die Bundeswehr funktioniert und welche...
1: Oh ja, welche, zum Thema Handgranaten. Welche Ränge es gibt. Ja, gut, Handgranaten, dass du es sagst. Da werde ich ein bisschen weiß. was vorlesen. Weil da haben wirklich viele geschrieben, auch zu den Rängen und so weiter.
2: Ja, Handgranaten und, und äh, Panzerfaust schießen und so. Da habe ich auch Feedback bekommen. Das ist, das ist wirklich schön. Ähm, nee, also wir haben halt unseren, äh, unseren Hund äh, kastrieren lassen, weil es ähm, das Risiko senkt, dass der Hund an, an Krebs erkrankt, an Brustkrebs erkrankt. Und weil die erste, also Holly hatte das, ist daran erkrankt. Und deswegen wollten wir halt bei Poppy das Risiko mindern. Mhm. Und ähm, dann ist die irgendwie nach der ersten oder zweiten Läufigkeit, glaube ich, lässt man das dann machen. Und dann mhm. haben wir diesen Eingriff gemacht. Und seitdem ist das... Alles gut.
1: Aber ist das so schlimm, dass der Hund jetzt ähm, da seine ersten.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das ja
0: fantastisch für ihn, ne? Also.
2: Ja, du möchtest natürlich nicht, dass der Hund die ganze Zeit rumrennt und irgendwelche Menschen anspringt, ans Bein springt und da rammelt. Das willst du ja nach Möglichkeit nicht unbedingt haben.
1: Aber. Wie ist das denn beim Hund? Ist das nicht erstmal so, dass der, wenn der dann da das Kuscheltier durchgenommen hat, dass er dann erstmal eine rauche und seine Ruhe haben? Oder wie ist das? Wie muss man sich das beim Hund vorstellen? Also ich hatte das
0: erstmal das Gefühl, dass er sich ganz schön geschämt hat und erstmal nicht wusste, was da los war. Er guckte so an sich runter oder nach hinten. und haben konnte Hunde das einen Charme Nein. nicht. Ist doch Quatsch. Wisst ihr es? Ja. Ich glaube, grundsätzlich werden Tiere in ihrer Emotionalität unterschätzt. Aber sie schämen sich halt nicht. Also warum denn? Nein. Naja. Wofür vor allen Dingen? Okay, dann war er nur verwundert. Vielleicht hat er sich nicht geschämt. Ja, er hat sich nicht geschämt, sein. er war nur verwundert. Große Augen gehabt und, und lief immer im Kreis und guckte. Gut, lassen wir dieses Thema. Das ist, finde ich, ja auch. Ich, ich habe ja sowieso, ich finde das ja auch, gerade für den Hund, obwohl das eigentlich komisch klingt, wenn man darüber redet, schon eigentlich doof, ne? Also, ich hatte mir auch überlegt, postet man so, einen, postet man überlegt, so ein Video, du, also und dann habe ich gedacht, der, recht, das der macht. Hund ist verletzt. <lacht> genau. Ich habe gedacht, das kann man eigentlich nicht machen, der arme Kerl, aber das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Oder? Das ist richtig. Ja. Gut. Was ich, suche ich,
1: diesen, ich suche gerade diesen Text, ich habe da so einen sehr fundierten Text zum Thema Handgranaten gefunden. Ähm, warte mal, was ist das hier? Ah ja, hier,
0: pass auf. Du kannst dich ein bisschen lauter drehen, Eddie, sogar tatsächlich. Oder? Ähm, ich gehe
1: noch mal ein bisschen näher dran. Noch ein bisschen lauter? Nee, ist gut so, ja. Okay. Ähm, hier ist ein aktiver Feldwebeldienstgrad der Bundeswehr zum Thema Handgranaten. Der höchste Dienstgrad ist General, also im, in Klammern Herr. Da, also nicht Herr von Ergeneral. Herr und Frau, sondern vom Herr. Also von dem Herr. Darunter ja. der Generalleutnant, äh, Leutnant. Der Admiral ist das Pendant der Marine, also gleich hoch, nur halt eine andere Teilstreitkraft. Mannschaften sind die niedrigsten Soldaten und der höchste Dienstkraft der Mannschaften ist derzeit noch Oberstabsgefreiter, bald Stabskorporal. Handgranaten gibt es noch, werden auch ausgebildet und dürfen nur unter strengen Auflagen innerhalb der Landesverteidigung genutzt werden. Also wenn in Deutschland nochmal Stellungskrieg wäre. Die Auflagen sind es gemäß dem humanitären Völkerrecht diese Splitterhandgranaten nicht gegen Personen einzusetzen, sondern nur zum Einsatz in Bunkern und Fahrzeugen des Feindes. Im Gegensatz ja, ist das Personabwehrmine, die nicht, wegen Menschenunwürdigkeit verboten wurde, da sie nur Abrisswunden verursacht und keine Kampfunfähigkeit. In der Ausbildung muss vor jeder geworfenen Gefechtshandgranate mit einer Übungsgranate geübt werden. Dabei muss ein Offizier oder sehr erfahrener Zugführer neben dem Schützen stehen, der jetzt trocken sowohl der Wurf, den Wurf übt als auch den Ablauf, wenn der Schütze die Granate in eigener Stellung fallen lässt. In diesem Fall muss die Aufsicht den Soldaten über die eigene Deckung tackeln und jenseits der Deckung bis zur Detonation auf dem Boden halten. Aus Erfahrung ist der Schütze so perplex, wenn etwas schief geht, dass sie selbst nicht mehr reagieren können. Liebe Grüße, Alex äh, Alex schreibt das hier.
2: Moment, ganz wer, wer tackelt wen, wenn was genau passiert? Die Aufsicht tackelt den Werfer, wenn, wenn was passiert? Wenn du die ähm, in eigener Stellung fallen lässt. Okay, aber was hat man denn dann gewonnen?
1: Naja, es geht einfach wohl darum, dass wenn du die, so verstehe ich das, wenn du die Handgranate aus Versehen irgendwie fallen lässt, bist du so perplex, dass du nicht mehr handlungsfähig bist und deshalb muss jemand anders dich quasi sacken ja. und in Sicherheit bringen, einigermaßen.
2: Ich also die, die aber üben sozusagen den Fumble.
1: Ja, aber dann ist, liegt die Handgranate immer noch vor
2: deinen Füßen und du bist getackelt. Ja. Welchen Vorteil hast du
1: davon? Dass du vielleicht weniger zerfetzt wirst. Ach, ach so, ja.
0: Hm. Okay. Ist Handgranate nicht eigentlich grundsätzlich eine dumme Erfindung?
1: Naja, ich finde, es ist eher eine dumme Erfindung, eine Handgranate zu erfinden und dann zu sagen, wir wollen sie aber nicht benutzen, weil die so gemein ist. Wir dürfen die nicht gegen Menschen einsetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Q-Tips.
2: Da steht ja auch immer, nicht in den Gehörgang einführen, macht trotzdem jeder. Ja. ja. Deswegen glaube ich, ist es bei Handgranaten auch so.
1: Ja, aber das ist auch ein Widerspruch zu sagen, ja, das ist halt irgendwie eine gemeine Waffe, deshalb benutzen wir die nur in Bunkern, wo keiner mehr raus kann. Und Panzer. Und Panzer. Also ist das natürlich so bei Kriegswerkzeug, das ist eh bei Krieg immer so, ich finde das eh immer komisch so, dass es, dass es so Regeln gibt. Findet ihr das nicht auch komisch, dass so einerseits, ja. ja, wir schießen auf uns. Aber ohne Kratzen. Genau, und wir haben übrigens noch geilere Waffen. Wir schießen einfach von 2000 Meter Höhe, sodass ihr gar nicht drankommt. Ähm, aber es gibt trotzdem ein paar Spielregeln, Leute. No touching mhm. of the face and hair. Es ja. okay. ist so ein bisschen ähm, widersprüchlich manchmal. Wir haben Handgranaten, aber ey, das ist echt gemein, weil die reißen einem nur die Eingeweide raus, die töten nicht direkt. Deshalb lass uns die mal nicht benutzen. Also es sei denn, es wird wirklich brenzlig, aber...
2: Etienne ich habe deinen dein Tipp befolgt mit äh, LOL. Mit der, mit der Serie, ah, die du empfohlen last hast.
1: One, last One Laughing auf Amazon.
2: Genau, und ich habe ja. irgendwie erstmal gesucht, finde ich das irgendwo im, im Original? Also ich habe dann eine australische Version noch gefunden. Ja. Irgendwer meinte, die wäre im Original aus Japan, aber mhm. keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und äh, ja, ich habe jedenfalls auch die deutsche gesehen und äh, die ist, glaube ich, gerade die erste Staffel zu Ende. Ne? Letzte Woche, glaube ich, zu Ende gegangen. Ja, oder und hast du geguckt komplett? Ich habe es komplett geguckt. Und? und genau das, was ihr meintet, als ich sagte, wenn man wenn man so Komiker ist, könnte man doch auch so im Stream quasi sein eigenes Programm vorführen. Und ihr sagt, naja, aber dann fehlt ja das Publikum. Genau das ist mir da irgendwie auch aufgefallen. Du guckst das und weil die Leute ja bemüht sind, nicht zu lachen, siehst du jemanden, der ein echt Witz, eine echt witzige Nummer macht und kannst selber nicht so richtig lachen an manchen Stellen, weil kein anderer darauf reagiert weil alle anderen ernste Gesichter macht. Manchmal muss man halt so ein bisschen schmunzeln, wenn du halt siehst, wie die, denen quasi die Tränen in den Augen stehen, beim Versuch nicht zu lachen. Aber an manchen Stellen tut einem derjenige regelrecht leid, der gerade irgendwie so, so sein, 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 sein Bestes gibt. Und keinen hat, der darauf reagiert. Und mich würde mal interessieren, wie das so bei, bei dem Rest der Leute ankommt. Mir ja, hat die Serie insgesamt viel Spaß gemacht, aber an manchen Stellen irgendwie hat man das Gefühl, dass das eigentlich fast schon ein kontraproduktives Konzept ist, Leute zu zwingen, nicht zu lachen.
1: Ja, die haben ja deshalb immer Bulli reingeschnitten. Ja, also genau, wie, dann an Tisch er sich halt gelacht hat. Genau, deshalb fand ich die Idee auch gut, dass die, die rausgeflogen sind, sitzen dann quasi neben Bulli und dürfen dann auch lachen. Ähm, und dann hast du ja so ein bisschen das Publikum. Da fand ich es eher oft ein bisschen irritierend, weil Bulli sich dann teilweise über Sachen kaputt gelacht hat, so mit Tränen in den Augen. Die so nicht so ultra witzig genau, waren. Genau, ne? wo ich dann das Gefühl ja. hatte, ist das jetzt vielleicht einfach nur ein Schnittbild? Haben die das aus einer anderen Situation da reingeschnitten oder lacht der jetzt wirklich äh, einfach nur über den Gesichtsausdruck von Mirko Nonchev oder so? Und jetzt haben die auch gerade für die zweite Staffel schon den Cast bekannt gegeben. Da mhm. ist die, ein Teil davon ist wieder dabei. Also ich glaube, ähm, Kurt Krömer ist wieder dabei. Mhm. Max Gierhals ist wieder dabei und dann ist da Larissa Ries dabei zum Beispiel, die ich ja auch persönlich kenne, die auch schon oft bei uns bei Rocket Beans war, Tommy Schmidt, der ja momentan sowieso Hype Number One ist und gefühlt überall ist und dann noch ähm, Klaas Häufer Umlauf und da frage ich mich, weil so Leute wie Larissa Ries, ähm, Tommy Schmidt und Klaas, die sind ja alle super, aber die sind halt keine klassischen Comedians, und ähm, da frage ich mich, wie also wie werden die dann versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen, wenn du jetzt nicht so wie Teddy oder Max Giermann oder wie die alle heißen in irgendwelche Rollen schlüpfen kannst, sondern einfach im Prinzip die, ja ich sag mal, ist eher so die allgemeine Schlagfertigkeit ist, die dich auszeichnet oder so. Weißt du, was ich meine? Also, wo. Ja, Sträter ja auch nicht zum Beispiel. Den genau, den Sträter hat dann Staffel versucht, so ein bisschen vorzulesen, seine äh, Poetry ja. Slams, aber das hat auch nur so bedingt funktioniert. Ähm, ja, ich kann also da, halt da sind so Leute wie Teddy, der, äh, sorry, der, so, so Teddy, der so halt in irgendwelche äh, total albernen Kostüme schlüpft oder Rollen und, und halt so einfach albernen Scheiß macht. Das äh, macht halt total Sinn. Aber jetzt, ähm, sag ich mal, schlagfertige. Persönlichkeiten, die über, über klassischen Wortwitz oder, oder sowas kommen, weiß ich gar nicht, wie das da sich macht. Aber ich bin gespannt. Ich,
2: was, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass wenn das vor Studiopublikum laufen würde, ja. glaube ich, dann wäre das ein, ein, ein noch krasseres, noch unterhaltsameres Format. Aber ich glaube nicht, dass die Leute dann überhaupt mehrere Stunden durchhalten würden. Denn wenn ein Publikum anfängt zu lachen, dann kannst du ja, also irgendwen haut es dann immer sofort raus. Also dann wäre es vermutlich auch in die andere Richtung kontraproduktiv, dass das Spiel nicht mehr funktioniert. Also würde. ein bisschen Brandbeschleuniger, das Publikum. Ja, aber, aber ich, es ist halt teilweise so unglaublich ansteckend. Ich weiß, es gibt so ein Subreddit, wo, wo um, uh, Contagious Laughter heißt, das wo es halt um ansteckende mhm. Lachen geht, wo du nur ein Video siehst von einer Person, die lacht, und alleine dadurch mitlachen musst, obwohl du keine Ahnung hast, worum es geht. Und wenn das für ein komplettes Publikum gelten würde, glaube ich, dann wäre das Spiel nach einer halben Stunde zu Ende.
0: Ich, ich habe es nicht gesehen, aber natürlich viele Trailer gesehen. Und durch eure Erzählung weiß ich ja, wie, wie es abläuft. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann ich denn es schaffen, wenn ich da drin bin? Und ich muss unbedingt lachen, dass ich nicht lache. Also ein Lachen zu unterdrücken, stelle ich mir so unglaublich schwer vor. Also was machen die?
1: Wie geht ja, das im Kopf? Ähm, die essen sehr viel, die trinken sehr viel, also versuchen sich natürlich einfach abzulenken. Ähm, aber es gibt ja dann immer diese, diese Show-Acts sozusagen, die du auch selber machen kannst, wo sich dann alle wirklich hinsetzen, auf die Bühne gucken oder auf den Vorhang oder was auch immer. Und ähm, dann kannst du da halt performen und dann musst du da ja auch gucken, weil sonst wäre es ja einfach, wenn du einfach dich in die Ecke stellst, sechs Stunden lang die Wand anguckst. Also die Schwierigkeit ist natürlich schon irgendwie einigermaßen normal an allem haben und nicht dabei zu lachen. Ja, manche haben auch geschrien zwischendurch, ja. also einfach
2: irgendwie rumgebrüllt, und ähm, um, um zu vermeiden, zu lachen. Aber die war noch relativ kleinlich. Ne? Also im Prinzip so Mundwinkelzucken, das hat schon fast immer ausgereicht, um, um dafür halt einen, einen, Grinsen einen schon, Strike, ja. so einen Strike zu
0: bekommen. Ich bin hier gerade im, im, im Netz, da das steht drin, wie man lachen unter, man, Und man soll sich kneifen unter anderem. Also kneif dich Ja, ich glaube, das haben die
2: teilweise auch gemacht, sich auf den Schenkel zu hauen
1: oder vermutlich ja, oder sich zu ja.
0: Der leichte Schmerz lenkt dich vom Drang ab, lachen zu wollen. Oder zähle von 100 rückwärts. Schwer,
1: schwerer Schmerz auch übrigens. Ja. Alter. Leichter Schmerz. Ähm, ja, aber klar, also das Lustige ist eigentlich das, das Antizipieren des Lachens. Also wenn du siehst, wie die Leute kämpfen.
2: Ähm, das ist aber auch lachen. total erlösend, wenn dann einer ja. mal... Lacht, weil der Rest dann auch für, für ein paar Minuten zumindest irgendwie aus seiner Rolle fallen darf und dann, äh, ne, Und der da, ist dann raus? Gucken. Der, wer lacht, verliert nee, und das ist zweimal, raus? Oder? Du darfst zweimal Zwei, mit okay.
1: Lachen erwischt werden und dann fliegst du raus.
0: Und man darf auch nicht sein T-Shirt rüberziehen und dann, also, oder gibt's da Regeln?
2: Ähm, also du darfst verstecken das Lachen. Okay. Nein,
1: du darfst nicht lachen. Du darfst halt einfach nicht lachen. Okay.
2: In der, in der australischen Variante war das sogar so, dass die ähm, die Leute abgemahnt haben wegen Passivität quasi. Also wenn <lacht> jemand selbst äh, irgendwie immer nur am Rand gestanden hat und nur ein bisschen Cola geschlürft oder so, dann bekam er dann irgendwann eine gelbe Karte, weil natürlich äh, du damit relativ leicht, wenn du dich mit keinem unterhältst und mit keinem interagierst, dann ist es natürlich für dich leichter, nicht zu lachen. Ja. Aber ja, es war auf jeden Fall ein interessantes Format. Ich bin mal gespannt also, weil eigentlich ist sowas ja relativ schnell produziert. Ne? Das ist in einem Tag gedreht worden. Total, ja. Und ähm, bin mal gespannt, wie, wie viele, äh, also wie regelmäßig davon neue Staffeln kommen und wie, wie, ähm, ich hätte, wie das so Also, die läuft. zweite
1: ist jetzt schon angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber theoretisch kann das ja, wie gesagt, sehr schnell produziert werden und dann auch released werden. Aber, also, ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Kritikpunkte. Zum einen mag ich dieses übertriebene äh, bully lachen was da reingeschnitten ist. Das hat ja. mich eher, äh, das das fand ich immer so mit dem Holzhammer. Guck mal, jetzt ist es lustig. Das fand ich nicht so gut. Dann auch, dass nur zwei Folgen pro Woche released wurden. Ist auch, finde ich, bei dem Format eigentlich Quatsch. Da kannst du ruhig einfach alle releasen. Lass die Leute halt so viel gucken, wie sie wollen. Ähm, also das ist jetzt ein Format, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Cliffhanger brauche oder so. Mhm. Und ähm, dann die Show-Acts, die jetzt nicht von den Leuten selber kamen also da waren ja dann irgendwelche Pantomimen oder Heilungen, ja, genau. äh, ist ja aufgetreten und so. Ähm, da finde ich, müsste man sich noch eine klarere Linie überlegen, was will man da? Will man da jetzt, will man es ironisch, will man es albern, will man da wirklich was Lustiges oder so? Also da waren teilweise waren die, war das ein bisschen unangenehm, wenn dann da irgendwie Heino steht und singt fünf Minuten lang ein Lied, dann ist der Gag halt schon nach zehn Sekunden, ja. war der halt und du weißt, wenn du in den ersten zehn Sekunden nicht lachst, weil Heino singt, wirst du wahrscheinlich auch in den nächsten 30 Sekunden nicht lachen, dann singt er aber sein Lied noch da irgendwie fünf Minuten zu Ende oder so. Ja, ist irgendwie... Weiß also ich nicht.
2: fand diese Idee, völlig verschiedene Sachen zu nehmen, insofern gar nicht mehr schlecht, weil, glaube ich, jeder so einen anderen Trigger hat,
1: von was ja. ihn so zum
2: Lachen bringt. ne das
1: war nur sehr lang immer. Da gab es dann diesen Typ, der die Geräusche und Pantomime gemacht hat, der auch ja. lustig ist, aber der hat das dann zweimal gemacht und teilweise zehnmal. Was ich lustig fand, ist dann, ich glaube, in der letzten Folge war das, wo sie dann einen, äh, Bully hat gemeint, ist ein Kumpel von ihm, der über alles super laut lacht. Und ja. haben sie dann einfach da reingesetzt. <lacht> <lacht> und dann haben sie nochmal diese Pantomime rausgebracht. Und dieser Typ, den Bulli dann da reingesetzt hat, der hat sich halt einfach natürlich scheckig gelacht. Ja? Und das fand ich halt gemein, weil das ist genau, wie du es gerade gesagt hast, das ja, ist halt mega die kommen, ja mega ansteckend. Wenn einer neben dir sitzt und dann auch noch eine lustige Lache hat und du sitzt auch daneben und das ist schon richtig hart.
2: Was, was man natürlich auch noch machen könnte, das wäre, aber das wäre auch wieder würde in Richtung anderes Format gehen, ist, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, auch zum Beispiel ein Video von irgendwas vorzuspielen und dafür zu sorgen, dass die. Das ist natürlich auch riskant, weil wenn man selber ein Video hat, über das man lachen muss und das man mitgucken muss, besteht natürlich auch wieder die Gefahr, dass es einen selbst erwischt. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial für für weitere Folgen. Und das war jetzt das erste Mal seit längerem, dass ich mir was angeguckt habe mit, mit äh, deutschsprachigen Comedians. Das ist normalerweise ja. nicht so unbedingt mein Ding, weil es da halt in der Vergangenheit auch so unglaublich viele Formate gab, die halt nicht so geil, also nicht mein Geschmack getroffen haben, sagen wir das mal so. Das ist ja, man kann ja nicht sagen, dass es nicht so geil war. Es ist
1: vor allen Dingen, man sieht die mal in einem anderen, äh, wie sagt man, in einer anderen Umgebung. Es ist nicht so dieses, wo man die ganzen Leute, die kennt man ja auch alle schon, Carolin Kebekuss und und äh, ähm, wie heißt die äh, von der, von Kengelke? Okay, Anke Engelke und so. Die kennt man ja alle schon so oft, die, die tingeln ja seit 20 Jahren durch jede Sendung so ungefähr. Aber mhm. das war endlich mal in einem Format oder in einer Umgebung, wo die Regeln des Spiels einfach anders waren als sonst. Und deshalb war das auch interessant, dann die Leute zu sehen. Selbst wenn man jetzt nicht der große, größte, weiß ich nicht, Thorsten streter Fan ist oder Anke Engelke Fan oder was auch immer, hat mich das dann interessiert zu sehen, wie die reagieren, wie die mit der Situation umgehen. Also hat auch so ein bisschen was von so einer Sozialstudie gehabt. Ja, so ein bisschen Big Brother. Ja, Big Brother mit Comedians und ja, ist schon so. Ja, das ist auch natürlich die Frage, sechs Stunden am Stück, ist das äh, ist das das, ist das, die beste Variante? Es
2: schien ja ungefähr von der Zeit sich auszugehen, wobei halt immer die Frage ist, was, also ob das wirklich sich, also ob, ob, ob das von Anfang an zum Beispiel auf die Dauer geplant war oder ob die gesagt haben, wir machen halt so lange, bis die die Leute draußen sind und gucken, wie viel dabei rumkommt. Oder ob sie ähm, ähm, mal kritischer und mal weniger kritisch waren, wer jetzt äh, eine Verwarnung bekommt und wer rausgeworfen wird, damit sie nicht nach zwei Stunden schon, schon alle, alle draußen haben oder so. Das weiß man natürlich nicht.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass für die zweite Staffel Kurt Krömer wiederkommt, weil der ist ja als erstes rausgeflogen. Was man gar nicht so gedacht hätte, weil der ja in seinen eigenen Shows eigentlich dafür trocken bekannt ist, total ja. trocken und ohne eine Miene zu verziehen aber da sich halt auch nur schwer zusammenreißen konnte. Und dann ist natürlich auch sowas dankbar wie Barbara Schönberger, die wirklich über alles lacht. Also wirklich, wo noch nicht mal ein Gag ist und schon lacht, weil die einfach lacht als Moderation. Und ähm, das war natürlich auch klar, dass die da nicht lange durchhalten würde. Aber ja, ich mag, die, ich mag das Format. Ich mag äh, finde, das ist auf jeden Fall eines der besseren, neueren Dinge, die so in diesem Com Com deutschen Comedy-Bereich rauskommen. Ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich habe eben mit, äh, mit Jochen schon,
2: schon bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass jetzt irgendwie Corona-bedingt man natürlich auch viel, viel mehr Zeit hat. Also ich meine, bei mir ist es ungefähr gleich geblieben aber bei anderen viel, viel mehr Zeit hat, irgendwelche Sachen zu gucken oder auch äh, Games-Umsätze sind irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr um, um ein Drittel gestiegen. Und dass man dankbar ist irgendwie um jeden Tipp, ob nun Film oder, oder Serie oder, oder auch ein Spiel oder so, von irgendwelchen Sachen, die man, die man noch nicht gesehen, gespielt, gehört, was auch immer hat. Ja, also, meine ist... Lieben, wenn ihr uns zuhört, ich das bin gibt auch immer so viel. Für, für jede so Art viel. der Unterhaltung dankbar, die man als Tipp bekommt. Da sind manchmal echt irgendwelche Highlights dabei.
1: Wirst du denn Diablo 2 Resurrection Resurrected? <lacht> das Remake zocken?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich fing noch damals so.
2: eine große Blizzard-Liebe an. Jein, also ja, ich hab Gerne Diablo gespielt, aber das war halt so ein Ding, irgendwie. Ich habe es einmal eine Woche gespielt oder ein bisschen länger, als das ursprüngliche Diablo rauskam. Dann nochmal eine Woche, als äh, LOD rauskam, also die Expansion dafür. Und ich glaube, dann habe ich es nochmal irgendwann ausgegraben und ein Wochenende gespielt. Aber das war nichts, was mich jetzt besonders lange oder viel gefesselt hätte. Ich fand, das hat nicht die Spieltiefe gehabt, um für mich interessant zu sein. Und Punkt, eigentlich schon. Es hat nicht die Spieltiefe gehabt, um für mich interessant zu sein, längerfristig. Die Story war halt cool, wenn man sie noch nicht erlebt hatte und zu dem Zeitpunkt, als Diablo 2 rauskam, war ja dieses Storytelling mit äh, Filmsequenzen, die vorgerendert waren, war ja eine Sache, die die hast du heute in der Form eigentlich gar nicht mehr, weil die Spiele alle schon die Qualität jetzt haben als Spiel, die früher die Rendersequenzen hatten und wo es halt viel, viel, also die, die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, heutzutage ja ganz, ganz anders funktioniert nur als Beispiel äh, zu nennen, wo wir letzte Woche ganz kurz gesprochen haben, The Last of Us. Wenn man das spielt, dann, dann dann hat man die Story eingebettet ins Spiel komplett. Ja, und das war halt bei Diablo auch noch anders. Und dann hat man sich natürlich auch quasi immer zurückgelehnt und sich die tollen Zwischensequenzen angeguckt. Aber wenn man das hinter sich hatte, hat aus meiner Sicht irgendwie Diablo 2 keinen Faktor gehabt, der mich jetzt langzeitig gefesselt hätte. Vielleicht wäre das heute anders. Vielleicht habe ich mir auch nicht, nur nicht genügend Mühe gegeben, äh, das, das dann so lieben zu wollen, um es lange zu spielen, aber bei mir war das halt, war die Luft dann relativ schnell raus. ich habe Diablo 3 wesentlich mehr und länger gespielt als 2. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass ich besonders viel Zeit mit Diablo 2 verbringen werde. Okay. Aber ja. die haben das Dreier ja auch jetzt ähm, ordentlich überarbeitet für die, für die Solospieler. Du hattest ja irgendwie, du hast ja immer diesen, diesen Begleiter, den du haben kannst, und der quasi keinen großen Nutzen erfüllt, mit mhm. auf so ein, so ein paar Ausnahmen halt gab halt diese Kombination, dass er unverwundbar ist und man beide Unity-Ringe äh, Ringe getragen hat und man dann weniger Schaden bekommen hat. Aber ansonsten hat er nicht so extrem viel Sinn gehabt. Und das haben sie ja massiv geändert, mit, dadurch, dass der Begleiter jetzt in der aktuellen Season, haben sie es eingeführt, irgendwie Set-Items tragen kann und so, und damit hat sich die gesamte Balance und das gesamte Gameplay, vor allen Dingen für Solospieler, äh, verändert. Und das wäre die Sache, die ich mir, glaube ich, als nächstes nochmal angucken würde, wenn, obwohl die neue Season schon läuft, nicht, ich bisher noch nicht getan habe.
1: Ich glaube, 90 Prozent der Zuhörer haben keine Ahnung, wovon du redest. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Das kann ja schon mal vorkommen. Ja, aber es gibt generell so viele Sachen mittlerweile. Zocken, Glotzen, äh, Podcasts, Filme, Serien. Ähm, das ist einfach so krass viel geworden, wenn man das mal vergleicht, wie das früher war, wo man ja wirklich so begrenzte Auswahl in allen Bereichen hatte. Musik zähle ich jetzt mal dazu. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet, diese ganzen Flatrates, die es gibt. Mittlerweile haben wir auch schon hier Werbung gemacht für äh, Zeitschriften. Du kriegst mittlerweile einfach alles und du kriegst alles so schnell und abrufbar und ey, mich überfordert das auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir sorgt das manchmal dafür, dass ich so ein ja, dass ich deshalb spiele ich zum Beispiel gerne Schach online, weil das ist irgendwie so, dann weiß ich nicht, soll ich jetzt diese Serie oder diesen Film oder sonst irgendwas gucken, dann bin ich in so einer Entscheidungsparalyse und dann entscheide ich mich, komm, spiel einfach noch eine Partie Schach. Da weißt du. Oh, da hätte ich auch ich noch bin. mal Lust. Gegen KI oder gegen menschliche Schach. Spieler? Nö, gegen, gegen menschliche Spieler und gegen Vollidioten.
0: Das ist immer so lustig, wenn wir Schach das spielen, nicht ausnahmsweise mal gewinne und dann werde ich beleidigt von Eddie. Das ist, er kann ich mir gar mich. nicht vorstellen.
1: Was ist das ist also vielleicht zwei, dreimal vorgekommen, <lacht> ja. dass du gewonnen hast oder
2: beleidigt wurdest. Beides. <lacht> Das ist wirklich sehr witzig. Aber dann,
0: dann nimmt man das auch, ich denke mal, das ist völlig völlig ernst gemeint von dir. Das ist das auch ist ernst. Es ja, auch. ja, okay, ich, diese Antwort hätte ich mir auch denken können. Ja. Aber, ja, denkst,
1: ja, aber wenn du auch spielst wie ein Arschloch, dann wirst du auch beschimpft wie ein Arschloch. <lacht> Vor allem beim Schachspielen. weil wie, wie spielt man denn mit Schach so, um, dass man Ja, der Jochen kann, ich glaube mir, der Jochen wenn der schafft es auf eine Art und Weise, mich sogar beim Schachspielen zu triggern. Das ist so
0: geil, beim Schachspielen, wo, wo, wo <lacht> wir nicht im Voice-Chat sind, uns nicht sehen, sondern nur die Züge ja, auf dem Schachbrett des Gegenübers. Selbst da Zügen
1: triggert man dich schon. <lacht> ja, weil du einfach mit Glück gewinnst, weil du manchmal einfach Glück hast, dass ich ein Depp bin. Aber da ist null Eigenleistung dabei, da ist einfach nur, das ist so wie mit Nils Tischtennis spielen, der löffelt auch 30 Bälle zurück, bis du irgendwann die Geduld verlierst und schmetterst und dann geht halt einer ins Netz und dann kriegt er den Punkt und denkt, er kann Tischtennis spielen, aber kann er, er kann nicht Tischtennis spielen, kann nur den Ball zurücklöffeln und hat einfach mehr Geduld als ein normaler Mensch. Was, aber, was mich ja immer davon
2: abhalten würde beim, beim Schach, ist, dass ich mir immer denken würde, wenn mein Gegner gut spielt, dass er einfach nur die
1: Züge in äh, eine Schach-KI reinhaut und ja. die für sich spielen lässt. Das, die Vermutung habe ich auch mal, also bei Jochen jetzt nicht, dafür ist er zu schlecht, aber ähm, ich habe das auch manchmal. Ähm, aber wenn du halt auf einem Level spielst mit einer Uhr, also wo weiß ich nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten, dann würde das auf Dauer natürlich auch viel Zeit kosten, aber ich glaube, da wird auch viel gemauschelt online, also könnte ich mir vorstellen, gerade wenn Leute ähm, mit einer schlechten Elo plötzlich sehr schnelle, sehr starke Züge machen und das dann häufiger hintereinander passiert, wo du denkst, okay, das passt nicht zu deinem angezeigten Elo-Leistungsgrad, aber ähm, tatsächlich ist, äh, ist es ja wirklich beim Schach so, dass wenn du gegen jemanden gewinnst, dann denkst du dir, dann freust du dich nicht, weil du denkst, naja, gut, der war halt zu so schlecht, der hat zu so viele Fehler gemacht und wenn du verlierst, dann bist du sauer auf dich selbst, dass du zu viele Fehler gemacht hast. Also, ich habe noch nie einen Schachtag, wenn ich abends meine vier, fünf Partien spiele, bin ich immer gefrustet danach. Egal, ob ich gewonnen <lacht> oder verloren habe. Das klingt halt nach der perfekten Freizeitgestaltung, oder? oder? es ist wirklich komplett. Also, Schach ist so perfekt zum Selbsthass, weil es gibt ja wirklich im Gegensatz zu fast allen anderen Sportarten oder, oder auch, auch Spielen, ähm, selbst Poker oder so, du du hast ja, alle Informationen sind ja offen. Mhm, also ja. beide Parteien sehen ja exakt das Gleiche. Es gibt also theoretisch ja. keine großen Geheimnisse, außer was du halt draus machst. Und ja. deshalb gibt es dann auch keine Ausreden. Wenn du halt einen Fehler machst, bist du halt scheiße. Also hast du halt einfach ein bisschen weniger gesehen als der andere, so ungefähr. Und, und das, wen willst du dafür verantwortlich machen? Während beim Tennis, wenn einer dir, weiß ich nicht, ein Ass fünfmal hintereinander macht, kannst du halt nichts machen. Kommst halt nicht dran. Oder es war ein schwerer Schlag. Oder keine Ahnung was. Ich spiele ja, spiel ja,
0: spiel ja auch jeden Tag so ein bis zwei Partien gegen Gunnar. Und äh, mittlerweile merke ich dann halt, wenn ich abgelenkt bin, wenn meine Tochter kommt oder meine Frau will irgendwas oder man macht als Second Screen und glotzt irgendwas und dann mache ich immer Fehler, verliere Damen und Läufe und dann ärgere ich mich auch. Also ich muss mir angewöhnen, das echt konzentriert zu spielen, ohne links und rechts Alarm. Ähm,
2: weil das merke ich. Das ist echt scheiße. Und dann ärgere ich mich. Ich kann auch. das halt überhaupt nicht. Also, ich meine, ich kenne natürlich die Schachregeln, aber ich, also, ich habe keine Strategie, kein tieferes Wissen, es keine. Es gibt so viel im Plan. Netz mittlerweile. Es ist echt der Wahnsinn, wenn
0: man mal so Eröffnungen googelt oder Schachzüge, auch wie viele Streamer gerade da mittlerweile am Start sind und sehr, sehr erfolgreiche und große Streamer, die das auch unterhaltsam machen. Ne? Das ist echt, da gibt es so einen kleinen, glatzköpfigen Griechen, der ist super. Der nennt sich The Greek, glaube ich. Big Creek, Big ja. Ich finde das faszinierend.
1: ja, Das Ding ist halt, Georg, eigentlich ist es genau dein Ding, sag ich mal, von du bringst eigentlich alles mit, um, um da gut zu sein. Das Ding ist halt, das ist so ein Fass ohne Boden. Da machen sich dann Welten auf, wo du das Gefühl hast, also du hättest einfach mit sieben Jahren oder so anfangen müssen, hm. weil es so frustrierend ist, wie groß und komplex und, und das alles wird. Ich kommentiere ja manchmal hier mit Jan Gustavsson dem Großmeister, ähm, die Sachen und es ist einfach so krass, auf was für einem Level der ist. Also das ist so unvorstellbar, wie weit weg das von einem normalen Schachspieler, Hobbyspieler oder so ist. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Dimensionen sind. Halt, ja, wobei, das ist halt so, wie wenn du, was weiß ich, mit, mit ähm, Roger, Roger, Federer, Roger Federer Tennis spielst, so ungefähr oder so, und als normal, als normaler Mensch. Das ist, das ist halt krass und was da alles so dahinter steckt, wie viele Taktiken und Züge und, und äh, ja, das geht ja auch so darum, Patterns zu erkennen und irgendwelche Board Vision zu haben und Züge vorauszudenken und die halt sehen zu können und was, so so was ich, ich sehr spannend Was Ich habe eine, eine Überschneidung gehabt mit vielen guten Schachspielern,
2: als, ähm, als Poker aufkam und, und oh. Poker sehr in war. Ne? Wir haben ja bei uns damals, ähm, glaube ich, also mindestens einen Großmeister gehabt, der der Community Manager für, für die Russen war. Und wir hatten noch mehrere andere hochgradig gute Schachspieler, die halt dann alle zum Poker gewechselt sind, weil vieles von dem, was sie als Talenten hatten, ihnen eine Mega-Edge beim Pokern gegeben hat. Oh. Und auch mit Pokerspielern zu sprechen, die halt das Spiel richtig verstehen und auf einem hohen Level zu spielen ist auf der einen äh, also auf der einen Seite ist es total faszinierend, denen zuzuhören. Welche Gedanken darin einfließen, bevor die einen Zug machen, wo unser Eins irgendwie am Tisch mit Kumpels sitzt und sagt: Ja, ich bette jetzt, ich habe ja eine ganz gute Hand. Und derjenige beginnt, die auszurechnen, welche, welche, Han welche relative Handstärke mhm. jemand aus der und der Position hat, wenn er erhöht hat, was die 3-Bet bedeutet, auf welche Range er das Ganze reduzieren kann nach den Betting-Patterns, die, die es vorher gab und so. Und das war schon, ähm, also habe ich schon in vielen Fällen als, als, als frustrierend und schwierig nachzuvollziehen empfunden, weil ich mir dachte, das ist echt schwer, diese ganzen Dinge irgendwie zu behalten. Und beim Schach ich, hätte ich das Gefühl, naja, dass ich theoretisch zu jedem Zeitpunkt irgendwie und das muss man ja im Prinzip auch, um gut zu sein, quasi wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Computer denken muss. Also mittlerweile sind die Computer ja sogar besser als die Schachspieler. Mhm. Es gab ja eine Zeit, als das noch anders war, als die menschlichen Spieler noch besser waren als die Computer. Ne? Ja, ich
1: ja, glaub, ja. Das ich das glaube, das auch. mittlerweile sind die krasser, ja.
2: Das würde ich auch, glaube ich, unglaublich frustrierend finden, zu wissen, du kannst dieses hohe Niveau auch, auch so oder so nicht erreichen. Von daher wäre ich, glaube ich, auf deiner Seite. Auf der einen Seite würde ich es frustrierend finden gegen einen Gegner zu gewinnen, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte nur gewonnen, weil er schlecht ist. Auf der anderen Seite wäre es nicht weniger frustrierend, zu verlieren, weil man feststellt, ich habe irgendeinen ganz dummen Fehler gemacht.
1: Ja, so ein bisschen wie diese Woody die Allen-Spruch, ähm, ich würde niemals einem Club beitreten, der jemanden wie mich als Mitglied ja. Will. Und ja. das ist so ein bisschen diese, ähm, ja, da, dieser Kreislauf, den ich da auch beim Schach habe, aber es macht halt irgendwie trotzdem süchtig, es macht halt irgendwie doch Spaß, weil es gibt doch diese Momente, wenn du dann mal gewinnst, dass du dich unfassbar überlegen fühlst ähm, für, für so zehn Sekunden und dann stellst du fest, dass der Typ einfach richtig schlecht war und du quasi wahrscheinlich gerade gegen einen Achtjährigen gewonnen hast oder Ist das so.
2: spannend zuzugucken für
1: euch? Guckt ihr da gerne zu? Ähm, es kommt drauf an. Also bei so Großmeistern finde ich es manchmal schwierig, weil du nicht so richtig nachvollziehen kannst. Hm. Aber bei unserem Zugzwangturnier, was wir auf, auf Rocket Beans ja gemacht haben, wo dann, sage ich mal so, ähm, Leute wie du und ich spielen, also Hobbyspieler gegeneinander spielen, die auch mal einen Fehler machen, wo du auch ungefähr nachvollziehen kannst, warum der jetzt in welcher Bredouille steckt. Ähm, dann, dann ist das schon sehr unterhaltsam. Auch wenn dann Jan Gustafsson, der übrigens... Fun, Fun fact, der ja auch auf Gibraltar war, der war nach dir bei Poker Strategy. Ah, okay. Und ähm, hat auch ein Jahr oder so auf Gibraltar gelebt also und ist da auch in die Poker-Bubble dann rein mit seinen Schachskills. Tatsächlich, hm. also ähm, ganz interessant die Parallele. Ähm, ja, also ich weiß nicht, so Großmeister, es gibt ja auch so ganz unterschiedliche Partien. Dann gibt es ja, ähm, jetzt war gerade das viele kandidatenturnier da spielen die teilweise sieben Stunden gegeneinander. Da geht dann einfach einer mal Mittagessen, während der andere über seinen Zug nachdenkt als nächstes. Ja. Das mhm. ist dann schon mhm. auch, also glaube ich, schon sehr speziell. Was scheiße beim Schach ist, im Gegensatz zum Poker,
0: dass man mit einem Zug sich ja komplett alles versauen kann. Das heißt, wenn du einmal irgendwie richtig scheiße baust, dann kannst du das eigentlich fast im Laufe des Spiels gar nicht mehr ausbügeln. Dann kannst du das nur noch aufgeben. Das
1: kommt halt darauf an, wie gut der Gegenüber ist. Das ist halt das ja. Ding. Wenn du einen Fehler machst und der Gegner mhm. macht einfach keine Fehler mehr, dann reicht dieser eine Fehler am Ende aus. Mhm. Ähm, wenn du wenn du aber auf einem Niveau spielst, auf dem ich zum Beispiel spiele, dann mache ich mal einen Fehler. Aber der Gegner macht hoffentlich auch mal nochmal einen Fehler, sodass ich nochmal zurück ins Spiel kommen kann. Ja, mein
0: Niveau ist so, mir ist ein Bauer irgendwie scheißegal am Anfang. Ja, wenn, ich dem Bauer, wenn ich mit dem Bauer hinten liege, dann denke ich so, ja ist nicht so schlimm. Ja, aber die Gro also, so ein Jan so wird sich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über so eine Einstellung, ne? weil Bauer halt total viel wert ist eigentlich
1: auch, ne? Naja, auf jeden Fall äh, würde, <lacht> wenn du es verhindern kannst, den Bauern zu ja. verlieren, dann musst du es natürlich verhindern. Was Ich echt dir mich fast angeschickt,
2: was dass, dass ich mal Bock habe, mir schach Leute beim Schachspielen anzugucken. Ja, bei mir mach mach. ist es halt so, bei manchen Sachen, die zum Beispiel bei, bei Spielen... Die spiele ich halt einfach gerne und es gibt andere Sachen, die spiele ich nicht zwingend so gerne, aber ich gucke anderen Leuten gerne zu, wie sie das spielen. Vermutlich auch so ein bisschen bei Let's Plays oder so, dass man sich denkt, ich habe zwar jetzt keinen Bock das zu zocken, aber ich gucke mir andere oder Streams. Ach, dann ist das eine super Idee. Dann, dann spielen
0: so. Eddie und ich mal hier mit Kamera, du guckst zu, wir zeichnen das auf und veröffentlichen <lacht> das als Video als Beweis.
2: Ja, der, 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 also für solche Sachen ist für mich der, der entscheidende oder mitentscheidende Faktor, dass du Kommentatoren hast, die dir begreiflich
1: machen können, was da gerade passiert ja. und warum das spannend ist. Dann guck mal wirklich Zugzwang, ich kann dir mal einen Link schicken mit Jan Gustafsson und mir als Kommentator, weil ich bin so ein bisschen da, um die doofen Fragen zu stellen. Ja, Jan mach Da, um zu erklären, warum äh, irgendwas wie funktioniert. Das ist übrigens auch ein undankbarer Job, an Seite eines Großmeisters zu kommentieren, ja. weil du kannst nie, also nicht ein einziges Mal ist es mir in dem gesamten Turnier gelungen, irgendetwas zu sagen, wo <lacht> der Großmeister sagt, ah ja, guter Punkt. Gute Anmerkung. <lacht> nicht ein einziges Mal. Der, jede, alles, was ich sa sagen kann, hat er schon natürlich längst durchschaut und es gibt entweder einen Grund, warum er es nicht selber gesagt hat, oder er hat es selber gesagt, aber es gab nicht einen Moment, wo ähm, er sagt, ah ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen, den Turm da oben. <lacht> das einfach, und das ist echt krass. Ich meine, der konnte ja auch, der kann ja auch blind spielen. Also wirklich, ja. dass du der, es gibt mhm. einen Modus, da kannst du die Schachfiguren ausblenden ja. und dann spielst du ähm, ohne die zu sehen und er, mhm. und er spielt trotzdem in ein oder zwei Minuten Games und äh, mhm. macht dich fertig, ja also das ist unfassbar die, diese, dieses auch fotografische Gedächtnis und so und er sagt ja. selber immer, es ist halt er hat halt sozusagen jede Stellung auf diesem Brett, also nicht jede, aber die meisten oder in ähnlicher Variante hat er halt schon tausendfach gesehen. So, und deshalb erkennt er dann da auch schon wieder gewisse Sachen und weiß auch, was daraus folgert, nämlich die nächste Stellung und die nächste Stellung und die nächste Stellung und die nächste Stellung hm. und weiß, wohin das Ganze führt, wo du halt überlegst, okay, ich schlage jetzt den, dann schlägt er mit dem Pferd zurück und, und dann schlage ich mit meinem Läufer, mache ich jetzt einfach mal so. Und der Großmeister denkt halt ja und dann steht er mit dem Läufer da dann schiebe ich den dahin, den dahin. Dann muss er den nehmen, dann nehme ich den darüber, darüber, darüber. Dann nimmt er den, ich gehe da raus und das hm. Ich,
2: Schachmal. Wir haben früher immer im, im Sommer Urlaub in Holland gemacht, meine Eltern und ich. Und da war abgesehen von uns auf diesem, wir haben Camping immer gemacht. Diesen Campingplatz war immer ein Schachclub aus äh, aus den Niederlanden. Die sind irgendwie auch jedes Jahr ungefähr zur selben Zeit, als wir dort waren, auch dahin gefahren und ähm, gegen die haben wir dann teilweise Schach gespielt. Also gegen, ich habe dann gegen einen aus dem Schachclub gespielt und der hat auch blind gespielt. Und der war um so vieles besser, dass er irgendwann keine Lust mehr hatte, gegen mich blind zu spielen, weil selbst blind gegen mich zu spielen zu einfach für ihn war. Mhm. Und da, damit zu langweilig. Und es war halt irgendein Kind aus dem Schachclub. Und wenn du mit Leuten spielst, die das vermutlich irgendwelche, auf irgendwelchem Großmeisterlevel oder weiß der Teufel wie können, ist das das scheint irgendwie so eine ganz leichte Übung zu sein. Und ich ja. bin irgendwie schon froh, wenn ich die Reg Regeln behalte. Aber wenn du Sachen kommentierst, wo andere Leute spielen, die dein Spielniveau haben, also auch irgendwie eher ja. mittelprächtig Durchschnittsspieler, dann glaube ich, ist es doch schon interessant, dass du sagst: Pass auf, ich würde jetzt das und das machen und dann jemanden hast, der dir erklärt, ja, aber was machst du, wenn XY passiert, genau. also wenn dir die Reaktion darauf kommt.
1: Genau, dann guck dir das mal an, das ist echt, ist auch wirklich ein gut zum Einstieg und mich hat es ja auch angefixt. Also ich kannte ja auch, ähm, nur, also was heißt nur, ich habe als Kind halt ein bisschen Schach gespielt mit meinem Dad und ähm, so kannte so die Basics, ne, aber ich hatte mich auch nie wirklich intensiv mit Eröffnungen und äh, Kontern und weiß ich nicht, äh, es gibt ja da verschiedene, was weiß ich, Gabelungen und, und Fesselungen und keine Ahnung, Taktiken groß beschäftigt und wenn du das erstmal so anfängst, da gibt es dann auch gute Webseiten, also gute Chess-Webseiten, wo du das üben kannst, ähm, anhand von verschiedenen Übungen und Videos und so, dann lernst du natürlich schon krasse Zusammenhänge und merkst, wie komplex das alles ist. Das ist ein bisschen auch wie beim E-Sport. Deshalb gibt es ja auch nicht wenige, ähm, ja weiß ich nicht, Ex-Starcraft-Spieler oder so, die auch gute Schachspieler geworden sind und auch gute Pokerspieler übrigens.
0: Was ich mhm. ganz faszinierend in der letzten Zeit finde, ist ja, dass es ja damals einen Hype gab von den Schachspielern, die zum Poker gewechselt sind. Und jetzt ist es irgendwie die andere Richtung, dass viele Pokerspieler jetzt wieder zum Schach gehen und dort streamen. Ähm Finde ich ja,
1: weil wo es halt Kohle gibt. Ne? Ich meine, ja. beim Pokern ja. kriegst du natürlich durch die Preisgelder bzw. durch die Gewinne am Tisch kannst du die Kohle äh, kriegen. Beim Schachstream kriegst du sie halt durch Abos ja. und, und, und Spenden auf Twitch, wenn das Thema einen interessiert. Mhm. Also, das ist natürlich letztendlich gehen die auch dahin, weil ich glaube, mit Schach selbst lässt sich halt nur sehr schwer Geld verdienen. Selbst wenn du ja. richtig, richtig gut bist, ist es unglaublich schwer, da wirklich viel Kohle mit zu verdienen.
0: Ich habe eine Frage an euch. Ja. Was braucht ein perfekter Grilltisch aus eurer Sicht?
1: Ein Grilltisch? Ein, Tisch, ein Grill
0: Tisch, da wo der Grill drauf steht.
1: Aber ein Grill steht doch auf so einem eigenen
2: Ding. Tisch. Ja, du hast seine eigenen Beine. Nee, ich habe so einen Gasgrill
1: ohne Beine. Ja, aber der Tisch ist doch dann Hauptsache, er steht fest, würde ich sagen.
0: Ja, er muss feststehen. Und nicht brennen. Okay. Also, ich, ba ich baue mir einen Tisch aus Restholz. Ne? Und ich bin mir noch nicht sicher, was da zu einem guten Grilltisch noch hinzugehört. Braucht man eine große Ablagefläche, wo man das Fleisch schneidet und braucht man Schubladen? Äh, braucht man Henkel, braucht man Rollen?
1: Kleiderbügel.
0: Ja. Genau. Also, wenn ihr Tipps habt, wie ein guter Grilltisch aus eurer Sicht sein sollte, nehme ich gerne Vorschläge du noch kriegst her
2: und Schubladen bauen hin? Klar. Das, ist, das ja? kam verzögert, die Antwort. Also ich würde es nicht hinkriegen, glaube ich. Also jetzt wirklich gute, funktionsfähige Schubladen ohne viel Spiel, ja? Und nicht einfach nur irgendeinen so schäbigen kleinen Kasten, nee. den man irgendwo rein... Tuck, Defini tuck, tuck, tuck. Definiere viel Spiel. Ja? ja, also keine Ahnung, jetzt halt eine ne Schublade, wo man nicht das Gefühl hat, wer hat denn das Ding gebaut? <lacht> das kann ich jetzt nicht garantieren. <lacht> Aber gut, was ist ein Schublade? Das ist ein viereckiger
0: Kasten. Sollen da noch rollen? Geht das auch ohne Rollen? Das, da fängt ja, schon an, das ist ja schon
1: die erste Frage. Bauen du, Führung.
2: du sagst, du Hat kannst eine Schublade Schinde?
1: bauen und dann fragst du uns, wie
2: geht das? <lacht> ja, also Oder zieht man das Ding raus und dann fällt es einfach einem aus dem Tisch entgegen. Ja, aber ehrlich hast gesagt hast du doch einfach nur Bock, was zu bauen. Ja,
0: genau. Ich habe Bock, was zu bauen. Und Leute. Die Baumaterialien sind ja in letzter Zeit so exorbitant äh, äh, gestiegen. Ich glaube, ähm, Scheiß auf Bitcoins handelt mit Holz oder Zement oder so. Das ist der Wahnsinn. Granit. Granit, auch, ja. auch gut. Und ich will jetzt mein das ganze Holz, ich muss es verbauen.
1: Und ich oh, da fällt mir was ein. Was denn? Hier, wo du gerade Granit sagst. Es gibt Neues zum Thema Tischtennisplatte. Also, machst du es? Naja, ich weiß jetzt den Preis. Aber hat man ich, nicht festgestellt, dass die über 1.000 kostet? Die kostet über 2.000. Ach du Scheiße, ja, das ich ist hab, doch eine gute Sache, die, die du machst. Ich habe die nämlich angeschrieben und die haben mir sofort äh, zurückgeschrieben, und ähm, ich kann euch mal die Mail vorlesen, weil es wird langsam, ich muss jetzt mal mich an die Schulleitung wenden, aber ich habe mich noch nicht getraut, den Schulleiter jetzt in, in, in Pandemie mit dieser Tischtennis-Thematik. Der hat ja wirklich tausend andere Sachen. Und jetzt ich so, ja, ich hier, ähm, ich bin der Vater äh, hier von einem Kind in der zweiten Klasse und Folgendes ist mir aufgefallen. Ihre Tischtennisplatte gefällt mir nicht. Ich habe aber schon mal ein Angebot reingeholt. Mhm. Hier, Hallo Herr Gade, vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei, einige Infos zu unserer Tischtennisplatte. Bezüglich Preis ist es ganz einfach, 2395 Euro Freihaus, zu Ihnen nach Hamburg, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Zahlung 8 Tage, 2% Skonto, 14 Tage, wenn die Rechnung auf die Schule läuft, also institutioneller Kunde. Bei allen anderen Kunden verlangt unsere Kreditversicherung, dass wir Vorkasse bei den ersten drei Aufträgen verlangen, dafür kommen wir mit 3% Skonto entgegen, ich habe kein Wort verstanden, was in diesem Absatz steht. Die Lieferzeit für den Tisch beträgt derzeit rund vier Wochen, da wir leider keine einzige Platte mehr am Lager haben. Sie können entscheiden, ob Sie den Tisch mit normal langen Tischbeinen, 75 cm zum Aufdübeln haben möchten, oder mit verlängerten 100 cm zum Einbetonieren. In Hamburg stehen ja einige unserer Tische und wenn die Schule sich vergewissern will, welche gute Qualität sie erhält, so steht der Herr so und so als Schulleiter vom Gymnasium so und so in Aurich gerne Rede und Antwort. Ist zwar nur eine von vielen hundert Schulen, die unsere Tische im Einsatz haben, aber sechs Tische von uns hat, glaube ich, nur diese Schule. Aber auch ich stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung. So, ja, das Tischtennisthema thema läuft. Ey, und das ist, du, du
2: möchtest tatsächlich zweieinhalbtausend Euro bezahlen aus deiner Kasse, um eine vorhandene
0: das Tischtennis hat er ja gesagt. zu ersetzen. Das hat er gesagt und da nimmt die Schule ihn natürlich den beim preisen, Wort.
1: Also Moment, ich wäre bereit, das ist halt jetzt die Frage, ich wäre bereit, ich hatte gedacht, so komm, 500 Euro würde ich spenden für diese okay. Tischtennisplatte. Das ist aber auch schon eine Menge Holz. Ne? Ja, da bin ich aber bereit, was für die Kinder dieser Schule zu tun. Da würde ich, würd ich sagen, komm, da kommt dann auch ein kleines Schild hin, diese Schu äh, Tischtennisplatte. <lacht> ein großes Schild eh Gespendet von, von Grumpy Ede ja. 78. <lacht> ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, aber 2400 Euro einfach mal so äh, zu zahlen. Und jetzt überlege ich, soll ich innerhalb der Schule einen Aufruf starten? Soll ich irgendwie die Leute anschreiben, ist gerade schwierig, Thema Schule und muss ja, auf, genau. du musst die ja
2: überzeugen. Und die sagen dann halt, aber die, da steht doch eine Tischtennisplatte. Das ist ja keine wirkliche Tischtennisplatte,
1: das ist ja albern. Das Warum denn schön. nicht? Ja, weil das nicht den Normen des Tischtennis, das ist wie ein rundes Tischtennis. Aber Tier, die ist doch viel besser, die, da können sich die Kinder doch nicht dran verletzen. Ja, aber sie können auch nicht Tischtennis spielen. <lacht> ja, aber das sind doch Kinder. Ja, aber auch Kinder haben das Recht auf Tischtennis. Ja, aber das reicht doch für die Kinder. Und dann würde ich nämlich sagen, das habe ich mir schon überlegt, diesen Dialog, Georg, dass der so kommt, dann würde ich sagen, ja. ich war mehrfacher deutscher Tischtennismeister, das ist einfach gelogen, aber ich würde es einfach behaupten und ähm, ich wäre das nie geworden, wenn meine Liebe zu diesem fantastischen Sport ähm, nicht schon in der Schule geweckt worden wäre. Aber reicht es dir nicht aus, die als zusätzliche, weil
2: du möchtest ja, dass die andere Platte abgebaut die wird, Die muss oder?
1: weg. Das wäre meine Bedingung für meine 500 Das ist 500 halt das Euro Problem. Du
2: hast, kein, du, hast kein guten, du hast kein gutes Verkaufsargument. Wenn die Schule sagt, okay, dann packen wir diese
0: runde Tischtennisplatte auf den anderen Schule, auf die andere Seite. Oder, oder, oder ist deine Bedingung, nein, die muss komplett weg. Die muss weg, weg das ist ne? meine Bedingung. Okay. Ich das machen die, die nicht.
1: Die Existenz dieser runden Tischtennisplatte, ich möchte, dass dein da Exempel statuiert wird. Vor
0: allen Schülern wird die äh, zersch zerschreddert oder ja. so, ne? Okay.
1: Ja. Ich, ich möchte sie ehrlich gesagt auch nicht Tischtennisplatte nennen. Wir können es von mir aus Rundtisch äh, nennen oder sowas, aber es ist keine Tischtennisplatte. Mhm. Und ich, ich glaube, jedes Mal persönlich Jedes Mal, wenn ich auf diesem Schulhof stehe und diese Tischtennisplatte sehe, ich stehe manchmal wirklich da. Kinder, äh, so wie in, in äh, wie heißt der Film hier mit Zach Braff, ähm, äh, Garden State, wisst ihr da, wo er auf der Party ist und alles in Zeitlupe um ihn rum, ab, äh, also eher so... Egal. Die Party stattfindet und er sich so in Zeitlupe sieht. So, so geht es mir. auf diese Ich stehe auf diesem Schulhof. Um mich rum rennen die Kinder. Ich höre nur noch so ausgefadete Kindergeräusche und fokussiere diese Platte an. So ein langsamer Zoom geht auf diese Platte und ich höre, wie diese Platte mich verspottet und auslacht und sagt, du kriegst mich hier niemals weg. Weißt du, <lacht>
0: weißt du was ich glaube, was das Problem da tatsächlich noch ist? Die haben ja gelernt, dass es eigentlich nur runde Tischtennisplatten gibt. Wenn du jetzt ankommst und sagst, die richtigen Tischtennisplatten haben eigentlich Ecken, dann musst du dir erstmal davon überzeugen, dass das auch wirklich ja. so ist. Weil sie Aber dann sei ich ein so
1: zweifacher deutscher Tischtennismeister okay, schmettert das, zweimal ja. irgendeinen Sechsjährigen da weg mhm. und dann werden die es schon glauben. Okay. Die Kinder das, sind dumm, die glauben einem alles. Das klingt überzeugend. Ich glaube,
2: also wenn du eine realistische Chance haben willst, dann musst du in zwei Stufen arbeiten. Okay. Die erste Stufe ist, Leute zu finden, die dich unterstützen, die Platte als zusätzliche Platte hinzustellen. Und wenn das erstmal gelungen ist, wenn du den Fuß in der Tür hast, dann kannst du versuchen, die Platte loszuwerden. Weil wenn du beides in einem Schritt machst, sagt die Schule, Moment, sie wollen unsere sichere Platte durch eine unsichere Platte ersetzen und wollen dafür noch Geld von
1: den Kindern, äh, von den Meine Schülern Anna. oder dem, den Eltern haben. Das ist nicht das auf dem neuesten Stand. Nicht. Die Platte, die ich rausgesucht habe, hat auch abgerundete Ecken. Okay. Ich habe eine Kompromissplatte gefunden, okay. die... Das Problem an der Tischtennisplatte, die jetzt da steht, ist ja, dass sie nicht eckig ist, sondern dass sie wirklich komplett rund ist. Also wie zwei Kreise, wie ja, acht. Wir ne? kennen die. So. Ja. Aber die Tischtennisplatte, die ich rausgesucht habe, ist im Prinzip ein Rechteck, nur dass die Ecken abgerundet sind. Also es ist ein Kompromiss. Mhm. Da habe ich natürlich dran gedacht, dass die ganzen Waldorf-Leute da dann nicht irgendwie austicken und sagen: oh, oh, Ecken sind zu gefährlich für mein Kind.
0: Und dann musst du ja noch schaffen wenn zwei Tischtennisplatten erstmal auf dem Schulhof sind, die Kinder davon zu überzeugen, dass sie nur an deiner spielen Und Deshalb soll. muss
1: die andere ja weg. Das einzige Problem ist, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann nochmal Kosten für die Entsorgung der Alten, die müsste der ja Sicherheit, quasi ja. da rausgerissen werden, wenn die neue nicht an den gleichen Platz kommt. Ähm, da kann man vielleicht ich bin übrigens der Meinung, dass der Platz da nicht gut ist. Aber gut, ähm, dann ähm, müsste das noch zubetoniert werden. Die ältere müsste abtransportiert werden. Da kommen wahrscheinlich nochmal richtig viele Kosten auf mich zu. Du bist echt spendabel, dass du das alles übernimmst. Ich, also, ich habe überlegt, ob ich so ein Crowdfunding mache, ob ich wirklich so eine Schulaktion draus mache. Ähm, aber ich habe halt echt Schiss, weil die weil Momentan sind drehen alle äh, Eltern von Kindern an Schulen drehen natürlich durch mit Homeoffice und... Pandemie und keine Ahnung und ich komme dann an und will hier irgendwie über Tischtennisplatten
0: reden. Ich habe eine super Idee, Eddie. Du machst das einfach. Du sagst einfach, ich gebe 500 Euro. Die Platte kostet 2500. Wir müssen jetzt gemeinsam 2000 Euro aufbringen. Macht für jeden jedes Elternteil irgendwie 1,50 Euro. Ich weiß ja, nicht, wie viele drauf sind. Und dann setzt, du, dann, setzt du, dann setzt du sozusagen eine, eine WhatsApp-Gruppe auf und dann liest du hier im Podcast einfach immer die Antworten vor, die kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir viel Großartige, ich kann das nicht machen. Ich habe mich doch schon mit so vielen Eltern in, in, in meiner <lacht> E-Mail-Verteilung e gelegt.
1: Habe ich die Story erzählt, wo der eine gesagt hat, ja, er würde gerne mal wissen, wie weit im Heft alle anderen sind. Ob wir nicht mal alle unsere Hefte fotografieren können und zeigen können, wie weit die Kinder sind. Um so einen Vergleich zu machen. Ich glaube nicht. Das, das, kam, auf, das war richtig, kam richtig gut an. Das, der war glaube ich, der war glaube ich Elternsprecher, ist jetzt nicht mehr Elternsprecher. Er
0: wollte von allen, dass sie ihre Hefte abfotografieren, um zu gucken, wie ist der, ist der gemeinschaftliche Stand.
1: Ja, wollte es abgleichen. Eigentlich ist ja die, also da ist ja eigentlich keine böse. Ähm, ja. Da, da steckt ja kein böser Gedanke in. Er will einfach wissen, wo er sein Kind einordnen soll. Aber es würde natürlich dafür sorgen, dass so ein Vergleichswettbewerb stattfindet, wie, welches Kind hat wie viel gemacht. Und äh, da, das ist natürlich, da hat keiner Bock drauf. <lacht>
0: oder alle fudeln.
1: Naja, entweder du, es gibt ja, ich meine, gibt die, das Szenario, dein Kind ist mega smart und arbeitet mega gut zu Hause und hat irgendwie 40 Seiten schon durchgearbeitet. Das willst du auf jeden Fall auch nicht sehen. Ähm, oder du hast das Kind, das irgendwie auf Seite 3 ist und alle anderen sind auf Seite 17, hast du auch keinen Bock drauf. Also ich sehe da wenig Gewinnchancen momentan, zumindest aus meiner Perspektive. Also ich bin gespannt
0: auf die, auf die Aktion, ich bin gespannt, wann die Tischtennisplatte da steht. Ähm, spätestens dann, wenn meine Tochter eingeschult wird, sollte die Aktion dann aber...
1: Du solltest ein Interesse haben, weil die kommt, deine Tochter kommt in die gleiche Schule. Ich unterstütze dich da. Und du solltest das Interesse haben, dass ähm, mhm. ja, aber ich die Zeit läuft, weil meiner ist ja nur noch zwei Jahre auf dieser Schule und dann ist mir eigentlich exakt auch scheißegal. Dann bleibt halt die Runde. Ich bin gespannt. Das Fenster schließt sich, wo ich spende. Moment, buche. aber da müssen wir überlegen, willst du
2: dann nicht direkt in die nächste Schule investieren, wo dein Kind hingeht und viel länger sicher, was eine Tischtennisplatte ja, aber Ich hat. bin
1: mir sicher, dass ich nicht nochmal eine Schule finde mit runden Tischtennisplatten. Ja, das glaube ich auch. Also das wäre schon faszinierend, wenn das... Ehrlich gesagt würde ich sogar mir überlegen, dann das Kind... Aus Schule, Schule. oder? Ja, ja. ja. Weil ich meine, in dem Fall die Schule ist echt super, aber ich da habe ich das willen, also da habe ich das noch in Kauf genommen in der Grundschule, aber wenn in der weiterführenden Schule, ähm, das wäre ja so wie wenn du wenn die Basketballkörbe hätten, wo die, der Ring einfach ein bisschen größer ist, damit die Kinder mehr Erfolgserlebnisse haben beim Basketball. Aber gibt werfen, es also es also. gibt
2: ja Basketballkörbe, die tiefer aufgehängt sind als die Standardkörbe.
1: Ja gut, das ist was anderes, weil die Kinder in der Regel noch nicht so hoch werfen können, aber naja, ich will damit auch nur sagen, so, es, es gibt ähm, Grenzen der Pädagogik.
0: Schön gesagt.
1: So, so heißt mein erstes Buch, Grenzen der Pädagogik. <lacht> ich wollte auch mal ein Buch rausbringen, ähm, wie aggressiv darf man äh, gegenüber seinen ähm, äh, Kindern sein, wenn die Scheiße ja. bauen. Und ich wollte es nennen, geschüttelt oder gerührt. <lacht> Wo du übrigens
2: gerade bei dem, bei dem Thema bist, mir ist neulich wieder aufgefallen, es gibt ja, ihr kennt ja alle dieses Kinderlied Guten Abend, gute Nacht, ne? Mhm. Und da gibt es ja die Textzeile Wenn Gott will, morgen mhm. früh, wenn, so wenn Gott will, wirst du, du wieder geweckt. Ja. Hat euch das, also unabhängig davon als Eltern, hat euch das als Kinder nicht schon irgendwie beängstigt, dass ihr euch da, Mom, Moment mal, was Was denn, wenn er nicht morgen? will? Genau, was was was, was mein, was denn, wenn der nicht will? Mann. Was implizierst du da gerade, Papa? Eben. Das ist ja einfach eine sehr, sehr offene Drohung. Ja, tatsächlich. Jetzt kann man sich überlegen, das ist ja eines der beliebtesten Kinderlieder überhaupt. Eine guten Abend, gute Nacht. Ob das vielleicht essentieller Bestandteil der allgemeinen Erziehung sein sollte, dass man einfach alles verbindet mit so einer, so einer kleinen, impliziten Drohung. Mir ist das als kann Kind. Kann ich, ich... morgen Tischtennis spielen gehen? Ja, wenn, du, wenn Gott will, gehst du morgen Tischtennis als spielen.
0: Als Kind ist mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Meine Oma hat es mir immer vorgesungen, Aber als ich jetzt ja. mal letztens meiner Tochter vorgesungen habe, da habe ich auch darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein scheiß Text ist.
2: Pass auf, ich habe, ich habe da neulich darüber nachgedacht und dann habe ich aus äh, einen Beitrag gefunden, Kirche im SWR und ähm, da hat, ich glaube, irgendein Pfarrer, Pastor, weiß der Teufel was, über genau diese Text, Textzeile geschrieben, über das Morgen früh, wenn Gott will. Der Satz enthält eben eine tiefe Wahrheit. Unser Leben ist ja immer zerbrechlich und gefährdet. Heute genauso wie vor 200 Jahren, als das Lied entstanden ist. Jeder Tag und jede Nacht, immer ist das Leben auch bedroht. Es gibt keine vollständige Sicherheit. Und jetzt der, Sch der Schlusssatz dazu ist, nicht ohne Grund nennt man den Schlaf ja auch, den kleinen Bruder des Todes. Oh Gott. Das kannst du deinem Kind doch mal sagen, falls es sich jemals fragen sollte, was machen wir damit? Es geht übrigens weiter dann in diesem Text. Außerdem, jetzt kommt der beste Teil, enthält der Satz aus dem Lied doch auch etwas Tröstliches. Ich bin ganz und gar in Gottes Hand. Nichts passiert mir, ohne dass Gott es weiß und will. Ich bin kein Spielball irgendeines Schicksals. Und der Teil da frage ich euch, findet ihr diese Vorstellung tröstlicher? Also wenn was passiert, dann nicht, weil es Zufall oder Unglück war, sondern weil Gott das weiß und will. Ne? Ja, als damals, ja als Onkel Rudi auf der A52
1: tödlich verunglückt ist am Kreuzcast, das wollte Gott.
2: Das, ja, hat das, ist, das ist
1: ja immer dieses Argument, wenn irgendwelche Sportler oder Sänger einen Preis kriegen oder so und sich dann bei Gott bedanken. Hat es nicht Ricky Gervais gesagt, ja, Gott wollte, dass du super schön singen kannst und dass diese Kinder in Afrika alle an Aids sterben. Ja, äh, das, das, ist, das ist genau das, das ist Gottes Plan. Äh, dich mit diesem wahnsinnig guten Talent ausgestattet, damit du richtig viel Drogen nehmen kannst und alle Bitches weghauen kannst und dann die Kinder sterben einfach auch, weil Gott das so will. Das ist ja. natürlich albern und deshalb ähm, ja, nee, das, äh, deshalb glaubt man ja auch nicht an Gott, wenn man bei Verstand ist.
2: So weit wollte ich gar nicht gehen, jetzt haben wir wieder, wieder so einen Satz, der uns viel Kritik einbringen wird, aber <lacht> ich finde, wir können uns überlegen, was wir entweder in Kinderlieder reinnehmen zum Ausgleich oder aber, dass wir es rauslassen. Das wäre, glaube ich, die Aufgabenstellung. Also entweder wir sagen, wir finden diese, diese kleine implizite Drohung gut, hm. ne? also auch als erzieherisches ja. Mittel.
0: Es ist halt so ein, wirklich ein Aufbau einer Drohkulisse, um dann direkt den Retter hinten dran zu führen, ne? das ist ja schon ja. echt so. Oh,
1: ja. Aber ich meine, die ganzen... Auch so Märchen, da Brüder Grimm, ja, weißt du, so ja, als, stimmt, stimmt. Äh, als Kind erzählt bekommst. Aber auch zum Beispiel, ähm, kennt ihr noch hier äh, Maikäfer fliegt, das Lied?
0: Mhm. Was ich jetzt mit,
1: ich äh, ist denn jetzt mit ist abgebrannt und ja, so. Und das ist, Papa äh. ist im Krieg oder so. Ja, so auch, wo du dir denkst: so, what the fuck, was singe ich denn da eigentlich, nicht, Alter? <lacht> so, äh, Papa hat eine Splittergranate <lacht> abgekriegt, sein Gesicht ist zerfetzt. Aber das ist doch bei fast jedem Kind. Aber jetzt schlaf ein. Hoppe, <lacht> so, hoppe, reiter. Fuck, also der reiter Fängt auch
2: ganz harmlos alle da geht's fällt er in den Graben fressen, fressen sie die ja. Raben jetzt stell dir
1: mal vor wie schlimm es ist von Raben gefressen zu werden Ja hat das, ja, hat das eine ich Bedeutung weiß, ich
0: glaub, eigentlich hat das eine ist das, kennt einer die Bedeutung von diesem Lied also von diesem Satz nee. von, ich von welchem richtig. jetzt vom Pommerland Nee von, von den fressen in die Raben also das ist das Synonym für irgendwas Ich glaube das habe ich mal wörtlich verstanden ein fressen Ja das ist ja, ja, wenn man so darüber nachdenkt, ist das ja ganz schön schrecklich. Das ist
1: ein Synonym für, wir spielen den ganzen Tag im Sonnenschein. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Märchen, wo nicht so was total Befremdliches vorkommt? Ich keine Ahnung, wird dem Wolf nicht der Bauch aufgeschnitten ja. und Steine reingelegt? Steine rein und geschickt? dann wird er im Brunnen
2: ertränkt.
0: Ja. Ich frage mich, warum er den noch ertränken muss, wenn er schon Steine im Bauch hat, aber gut.
1: Ja, warum, warum lässt man ihn nicht einfach offen, wenn du den Bauch aufgeschnitten hast? Ja. Würde ja. das nicht reichen? Würde das Problem nicht lösen? Wieso wieso reanimieren wir ihn denn wieder mit Steinen im
2: Bauch? Er muss ja noch seine Le also seine Lästen, äh seine seine. seine ne? so, da ja, muss also er muss was lernen dabei, Lehre, Klaren, ja. während er
1: ertrinkt. Ja, das ist brutal, was wir unseren Kindern zugestehen. <lacht> naja, wir müssen jetzt das Rätsel machen, weil ich habe äh, ein bisschen Zeitdruck, Leute.
2: Wir haben heute eine Frage von Dennis. Und zwar, was war 1992 für Unruhen auf den Philippinen verantwortlich, die letztlich fünf Menschen das Leben kosteten?
1: 1992, das müssten wir doch wissen.
0: Die Unruhen ja, auf als den Philippinen. Philippine experten Ich war mal auf den Philippinen tatsächlich. Tauchen. Tatsächlich.
1: Mhm. Tauchen. Mhm. Mhm.
0: Was war für die Unruhen? Darf ich anfangen? ja. Haschisch wurde verboten.
1: Nee. Und das hat fünf Leuten das Leben gekostet?
0: Ja, bei Unruhen.
1: Ach so. Waren es Unruhen? Ja. Hat, stand das denn hat Ja, Unruhen? war ein Teil der Frage. Ah, ja, okay. Also 1992, was war denn so? 1992, da war ich 14. 1992. Hm. Ace of Base vielleicht. All that she wants, she's another baby. Vielleicht wurde dort etwas, es wurde etwas verboten.
2: Nein. Unruhen.
0: Hat es etwas mit einer Veranstaltung zu tun? Oder einer, ja. Wo Leute sich... Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Eine es war ein, ein Tag, an dem alle Filipinos irgendetwas eingefordert haben, so eine große Demonstration im Land. Um, es geht in die richtige Richtung. Okay, dann war es keine Demonstration nehme ich an. Hat es etwas mit einer Wahl zu tun. Nee.
1: Hat es etwas mit? Ähm, hat es was mit. Warte mal. Mit Sport zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit Politik zu tun?
1: Nee. Okay, also 1992 wurde etwas zugelassen.
2: Nee,
0: nee.
1: <lacht> Im weitesten
0: auf? Sinne mit einer Veranstaltung. Hat es mhm. etwas mit Religion zu tun?
1: Nein. Hat es etwas mit Protest zu tun?
2: Naja, es gab, ja, ja. Es gab ja Unruhen, also. Also es gab Unruhen sind, und
1: das waren Proteste. Ja. Die haben, die. Ähm. Das heißt, die Leute haben, wer ja, ist jetzt mal die Frage umformuliert, aber die sind gegen was auf die Straße gegangen.
2: Ja, kann man so sagen, ja.
1: Dieses gegen was sie ge auf die Straße gegangen sind, ist im Prinzip auch das, was wir suchen. Ja. Also was, ja. was wollten die nicht? 1992 auf den Philippinen. Ähm, nichts Politisches, also dazu zähle ich dann auch sowas wie Gesetze oder sowas. Ja. Dann kann es ja nur irgendwas, also wenn es nichts Politisches ist, was protestiert wird und kein Sport. Was kann es denn dann sein, was die protestiert haben? Vielleicht irgendwas Oh Gott. ist aber schwierig heute, glaube ich. Wirklich ne? schwierig. Was könnte das, das denn sein, was man. Wie könnte man das denn eingrenzen? Also nicht politisch, nicht Sport. Ja, wie wäre es denn mit medizinisch?
0: Nee. Übrigens, Fun Fact: Auf den Philippinen, als ich da tauchen war, da gab es in diesem Ressort, wo ich war, eines Abends Fisch aus dem heißen Sand. Das bedeutet, die buddeln am Strand ein Riesenloch, schütten dann. Holz, glühende Holzkohle rein, mhm. packen dann einen Fisch rein und lassen den für mehrere Stunden da drin, machen das Loch dann hinterher wieder auf und dann ist der durchgegart. Und was haben die für einen Fehler gemacht? Vergessen, wo es verbuddelt war? Nee, die, die Angestellten haben vergessen, die Plastikfolie abzumachen. Ohne Scheiße. Weiß, so. ah. Dann machen sie das Loch auf Plastik. Passiert nicht nur mir. So, jetzt zurück zum Rätsel. Hat es etwas mit Naturereignissen zu tun? Nee. Alter, dann haben wir doch alles durch, dann können mhm. wir es nicht lösen.
1: Okay, aber irgendwas, also das, was die protestiert haben, das gab es 1992 dann noch nicht auf den Philippinen, also vor 1992.
2: Ihr fragt so ein bisschen in die komplett falsche Richtung. Ähm, also es gab es vorher noch nicht, ja. Das ist richtig. Hilft ja aber, glaube ich, nicht wirklich weiter. <lacht>
1: Okay, was kann man denn noch protestieren? Man protestiert. Ja gut, vielleicht. Tisch, runde okay, Das wäre ja, Medizin, habe ich ja schon gesagt, aber sowas wie ja eine Fernsehsendung zum Beispiel. Irgendjemand hat was gesagt, eine Karikatur oder ein Scherz oder irgend sowas. Ähm,
2: nee, auch nicht. Ich habe halt gerade kurz mit mir gehadert, ob ich sagen soll, dass das in die richtige Richtung, aber eigentlich geht das nicht zu also geht das nicht wirklich in die richtige Richtung. Ähm,
0: Im Prinzip sind alle Menschen von da an betroffen also, und erfahren irgendwie eine Änderung in ihrem Leben, sei es, keine Ahnung, Regeln. Nee, irgendwie. nee, nee. Okay. Können wir das schon mal ausschließen? Das ist gut. Das jetzt wissen, ich bin aber auch ziemlich lost jetzt bei diesem Rätsel. Muss ich ja, sagen.
2: ich merke das schon. Ihr habt, ihr seid auch nicht ansatzweise in der richtigen Richtung. Ich überlege, glaube ich, ob ich einen Tipp geben soll. Ähm, ich gebe mal einen Tipp:
1: Es hat mit einer Werbeaktion zu tun. Aha, okay. Also, es wurde Werbung gemacht für ein Produkt und dieses Produkt war neu auf den Philippinen. Nee, neu war das nicht.
0: Okay. Ah, es wurde, 1992 wurde für ein Produkt geworben, dass, dass die Menschen, ah, ich, ich, ich weiß es, ich weiß es. Es ist ein westliches, ist ein westliches Produkt gewesen, was die Menschen dort aber ganz schön scheiße fanden, sich dann mhm. dagegen,
2: auch nicht. Okay. Es ähm, war ein westliches Produkt, aber es ging nicht darum, ob sie Scheiße fanden. Aber die, sie fanden die Werbung dafür scheiße? Nein. Also, ähm, Ah, jetzt bin ich dran. Ja, geht aber in die falsche Richtung. Also du bist weiterhin dran, aber ich glaube, es bringt dich trotzdem in die falsche Richtung. Was hast du nochmal gesagt, Eddie?
1: Ja, dass sie die Werbung scheiße fanden. Okay. Also sie fanden die Werbung scheiße, aber das war nicht das Problem für die. Ja, für die Unruhen sozusagen. Boah. Ich, glaube, ich
2: glaube fast, dass du besser bedient wärst, wenn ich dir sagen würde, nein, sie fanden nicht die Werbung selbst scheiße. Ich ändere ja, okay. das Ja in ein Nein. Mach, mach du mal, Jochen.
0: Hattest du schon gefragt, Eddie, jetzt mal so unter uns, ob die das Produkt scheiße fanden? Das habe ich jetzt wieder vergessen.
1: Ja, das hattest du gefragt. <lacht> das brauchen wir auch einmal pro, Aber pro gut, Rätsel, danke
2: für ne? die Antwort. Äh, Nein, sie fanden das Produkt nicht scheiße. Okay.
0: Es ging auch gar nicht um das Produkt. Das ist jetzt keine Frage. Also es. Ist aber richtig. Es ging auch gar nicht wirklich ums Produkt. Um was ging es denn dann? um hat viele Tipps gegeben. Um was, was, ja, um was ging es denn dann überhaupt? Dass es überhaupt möglich war, Werbung zu machen, weil es vorher, vorher gab es nie so Werbung Weil sie nämlich dafür irgendwelche. Ha, sie haben nämlich dafür irgendwelche Plätze reserviert, um Plakate anzukleben, die vorher und überall in den Städten waren Plakate und das wollten die nicht. Das ist eine verdammt
2: gute Idee, aber falsch. Also hier könnte ja sein, dass sie irgendwie in der Kirche plötzlich was angebracht ja, haben und die Leute die sich weiß, aufregen genau, ja. aber war es nicht. nee. Also der Platz der Werbung spielt keine Rolle. Es hat aber mit der Art und Weise zu tun, hm? geworben der geworben wurde.
1: Der Art und Weise, wie geworben wurde.
0: 1992.
1: Mhm. Tja, die Art und Weise, wie da gibt es natürlich eine Million Möglichkeiten, wie geworben werden. Ja, das ist das Problem, richtig. Wie geworben werden. Ach, oh, da weiß ich doch
0: eine, die es sein kann, wenn ich jetzt nur dran
1: wäre. <lacht> also, hat die Werbung... In der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Shitstorms mit Werbungen. Mhm. Irgendwie die Message nicht gestimmt hat. Ja, aber das war
2: 1992. Das war jetzt nicht die, die mhm. Shitstorm-Zeit wie
1: heutzutage. Ja gut. Ähm,
0: ah, ich habe die Lösung.
1: Vielleicht haben die Werbung gemacht und das Produkt war nur in begrenzter Auflage und dann haben die sich um das Produkt geprügelt oder so. Nee,
0: ich nee. möchte lösen. Na. Es war zum ersten Mal 1992, dass eine Frau ein Produkt beworben hat. <lacht> Nein, alter. Jochen. Was denn? Keine schlechte Idee, aber 1992. auch 92. Ja, das ist ein
2: islamischer Staat. Oder? Ist das so? Ich meine, ja. Ich weiß es nicht, aber so oder so kann ich sagen, dass es damit nichts zu tun hatte. Mit Religion oder, oder Ach, ich, Stimmt, die hat ja Religion schon
1: Okay, dann haben wir ähm, noch die Art der Werbung. Okay, war es Fernsehwerbung?
0: Okay, 88% um, Prozent sind Muslime. alles klar. Okay.
1: Um, auch, ja, aber das ist nicht Fernseh der entscheidende Teil. Also es gab aber auch Fernsehwerbung. Und in dieser Werbung ähm, wurde was versprochen?
2: Ja, geht in die richtige Richtung, ja.
1: Es wurde was versprochen, was nicht gehalten wurde?
2: Geht auch in die richtige Richtung, aber genau den Teil brauche ich jetzt sehr präzise. Darum geht es nämlich.
1: Es wurde versprochen, dass jeder das Produkt bekommt, der oder die Ach, jetzt, weiß äh, ich. jetzt äh, ich. an Ausschreitungen teilnimmt. <lacht> <lacht> Nee, überraschenderweise okay. nicht. Okay.
0: Also, was für Produkte können es denn sein? Man alle ja Versprechen können ja zum Beispiel, dieses Kondom ist besonders gut und es stellt sich raus, es hat einen Produktionsfehler. Nur mal so ins Blaue hm. ge gesprochen. Und alle merken, scheiße, meine Frau ist schwanger. Hm. Das werde ich jetzt mal nicht antworten. Und dann kann es ja sein, dass es ein Produkt gibt wie Sonnencreme. Ja. Aber wenn die Haut bestimmte Pigmente hat, wo man keine Sonne, wo die Sonnencreme nicht wirkt zum Beispiel, was ich nicht weiß, ob das in Indonesien so ist, dann kann man ja auch sagen, hey, ihr habt mir versprochen, dass diese Sonnencreme wirkt, aber die wirkt gar nicht. Obwohl ich könnte nicht, sein, weiß, ja. Obwohl ich nicht weiß, ob die Sonnencreme rauchen. Was könnte es denn dann noch für ein Produkt sein? Ah. Es, hat, es handelt sich um Haarfärbemittel. What? Und das Haarfärbemittel wurde versprochen, eure Haare werden damit blond und das passiert aber gar nicht. Handelt es sich um Haarfärbemittel? Ah,
1: ich, hab ich hab was.
2: Nein. Ich glaube, ich habe was. <lacht> Ihr habt immer noch nicht die, wirklich raus, was die,
1: was die Werbeform ist, möchte ich nochmal als Tipp geben. Die Werbung hat aufgerufen sich irgendwo zu versammeln, so eine Art, wie nennt man das, Flashmob. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Sorry. Und dabei kam es ähm, zu Massendings, äh, wie heißt das hier? Zerquetschung? Nee, nee, nee. Okay, dann also gute Idee,
2: aber nee. Ich bin raus. Die Art der
0: Werbung. Ja. Waren es Plakate? Oder Meinst du die Art nicht? jetzt? Also ich müsste jetzt eigentlich sagen, ist, der Teil ist irrelevant.
2: Okay, aber es ist ja kein Nein. Ne? Um, die Art der Werbung. Ja, so von mir bist du weiterhin dran. Die Art der Werbung. Problem ist, wenn ich euch einen weiteren Tipp gebe, dann, hab, dann löse ich es schon fast. Okay, dann noch kein Tipp. Ich löse es jetzt.
0: Also die Art der Werbung. Was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Werbung? Also man kann
2: äh Okay, ich gebe geb euch noch mal einen Tipp, ohne es direkt zu lösen. Ja? Also mir. Überlegt euch doch mal selber, wenn ihr von Firmen in der Vergangenheit angesprochen wurdet, irgendeine Art von Werbung zu machen, was die da so alles unter Umständen vorgeschlagen haben. So Mehr kann ich mich als Tipp geben.
1: Äh, wie, ähm,
2: Welche ja. Arten und Weisen Werbung zu machen haben die euch
0: mal vorgeschlagen? Die, die Arten, Werbung zu machen? Ja, für deren für Produkt. Deren zum Produkt. Okay, die haben gesagt
1: okay. Warte mal.
0: Ah, ich bin dran.
1: Du weißt es aber nicht. Ich weiß es.
0: Aber ich bin jetzt unter Druck. Ich muss mal eben Atem zur Werbung Ich rede. hab's.
1: Ich löse jetzt, Jochen. Scheiße. Sonst ist es umgekehrt.
2: Ich glaube, letztes Mal war es umgekehrt, oder? Ich
0: löse jetzt. Nee, letztes Mal hat er auch gewonnen. Deshalb werde ich jetzt mein Rederecht garantiert nicht abgeben. Ähm, Atem zur Werbung. Ah, äh, die, müssen, die mussten es alle weiterempfehlen. Äh, Mann, ich bin so. Scheiße. Eddie, wenn du sie. Hat es was. Äh, ähm, hat es etwas mit so einem Schneeballsystem zu tun?
1: Nee. Scheiße ich löse. Es ja. wurde dazu aufgerufen, etwas zu konsumieren. Also das war irgendein wahrscheinlich Lebensmittel und es wurde irgendwie gesagt, wenn man, oder noch besser, wenn man ganz viel davon zu sich nimmt, <lacht> gewinnt man irgendwas. <lacht> oder in einem Deckel oder so ist was drin und du musst es, ja, wisst ihr, was ich meine? Du musst irgendwie äh? 20 Duplos essen und dann kriegst du, so also wie bei McDonald's, dieses, dieses, äh, ne, du isst was und dann kratzt du da äh, dieses Monopoly und gewinnst was. Und dann haben also, sich einfach fünf Leute totgefressen an Big Macs, um das Auto zu gewinnen oder sowas. Ähm, nein, aber ein Teil davon ist richtig. What? Also sie haben sich
2: nicht totgefressen, das hat nicht damit zu tun, dass sie zu viel irgendwie...
0: Aber das lassen nicht wir doch jetzt haben. nicht gelten. ne? Also ein Teil davon ist richtig. Das heißt, ich habe jetzt noch die Chance zu lösen. Ja, wir beide noch die Chance zu lösen. Okay, bin ich dran? Ja. Ein Teil davon ist richtig. Sie mussten etwas essen, konsumieren. Ist der Teil richtig, wo Sie etwas konsumieren mussten? Nein. Oh
2: <lacht> ja komm, ich habe äh, leider ein bisschen Zeitdruck. Du musst jetzt lösen. Ich muss, also es war ein Gewinnspiel. Gewinnspiel von, habe ich ja glaube ich schon gesagt, nee, habe ich noch nicht gesagt, von Pepsi und das hieß Pepsi Number Fever und dort haben sie fälschlicherweise, ähm, man konnte wie Eddie schon sagte, es gab so ein, im Deckel kann ein Preis sein ah. und es gab einen Gewinn, der Hauptgewinn war eine Million Pesos, das ist mehr als das zwanzigfache des Jahreseinkommen ähm, bei philippinischen Mindestlohn. Die veröffentlichten einen Gewinncode, der dreistellig war und der 349 lautete. Es sollte zwei Flaschen geben, die diesen Code hatten und einen dazugehörigen Sicherheitscode. Ich kann es mir vorstellen. Statt zwei Flaschen. Ja. haben sie 800.000 Flaschen mit dem <lacht> richtigen Gewinncode produziert, allerdings oh. nicht mit dem Sicherheitscode. Das heißt, die waren ungültig und waren wären sogar so ungültig gewesen, weil du ja 1.000 Seiten kleingedrucktes hast bei diesen Gewinnspielen. Der theoretische Gesamtwert dieser Flaschen hätte bei 32 Milliarden US-Dollar gelegen. Als Pepsi den Fehler bemerkte, schloss man zunächst alle Gewinner ohne Sicherheitscode aus, änderte nach einem Ad-Hoc-Meeting jedoch den Kurs und bot den fälschlichen Siegern 500 Pesos, was rund eine halbe Million Menschen annahmen. Allerdings kam es auch zu Protesten, die teilweise nicht friedlich verliefen. Bei Handgranatenangriffen, da schließt sich der Kreis zu unseren Handgranaten, oh auf ein Pepsi-Lager und einen Truck kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kind. Krass. Alter. Ein Gewinnspiel. Ich, ich finde, der Punkt geht an Eddie, der war am nächsten dran. Aber Ich bin, da kommt man ich bin so herzlich. Nee, also,
1: ich aber. will den Punkt gar nicht, weil das ist trotzdem noch weit weg, aber da muss er natürlich auch erstmal drauf kommen. Dass <lacht>
2: ja, das ist sowas, wenn, wenn man es wenn vielleicht mal gehört hat oder so. Ja, ein Gewinnspiel, ja. das nach hinten losgegangen ist. Krass, krass, krass. Ah, warte mal, ich muss den Bumper spielen, ne? Und danke nochmal an Dennis für dieses schöne Rätsel. Das war ein cooles Rätsel. Hätte ich ja, gleich nie müssen drauf gekommen. Wir uns ein bisschen
1: sputen jetzt mit den Patreon-Fragen, weil ich habe wirklich ein bisschen Zeitdruck. Patreon.com äh, slash Podcast ohne Namen sei hier mal kurz erwähnt, wenn ihr unseren Podcast supporten wollt und in den Genuss von einem werbefreien Podcast kommen wollt, der auch einen Tag vor dem offiziellen Release erscheint. Dann schaut doch mal rein, da könnt ihr auch Fragen stellen. Und wir, wie ihr wisst, lesen immer ein paar am Ende jeder Folge vor. Außerdem haben wir auch Merch jetzt. Tassen, Shirts, Hoodies. Bald kommt der zweite Drop. Also checkt mal Podcast ohne richtigen Namen.de ähm, Da findet ihr unseren Shop. Das ist ganz, ganz cooler Kram. Ähm, so, hast du Fragen schon rausgesucht, Jochen? Oder? Ähm, ich kann die Frage,
0: ja, ich lese sie mal vor. Von Alex. Hat Georg eigentlich sein Geld von dem gekündigten DSL-Vertrag bekommen?
2: Ähm, meine Mutter war das mit dem gekündigten DSL-Vertrag. Ah, ja. Und ähm, in der Tat es war nicht komplett nachvollziehbar für, für die Telekom, glaube ich, war es bis 2003, wo diese Kündigung hätte erfolgt sein müssen, aber ich glaube 2007 oder 2008 haben sie dann angerechnet und wir haben tatsächlich für die ganzen, also nicht für die ganzen Jahre, wie gesagt ein paar haben gefehlt, aber für fast die gesamte Zeit die, ähm, die, die Rückerstattung bekommen, beziehungsweise ich glaube bekommen haben wir sie noch nicht, aber sie haben gesagt, dass sie uns das zurückerstatten werden. Ja, da gibt es okay, auch ein kleines
0: Update bei mir. Ich habe ja, ja. übrigens ähm, diesen Telekom-Service, äh, diesen Rechner-Service, ne? da habe ich angerufen, habe gesagt, habe ich nicht bestellt, habe ich sofort gekündigt und Geld zurückerstattet. Nur mal so am Rande, geht.
1: Okay. Lisa Brunsmichel, er ist seit Februar Patreon und hat aber hier es direkt in die Show geschafft. Hallo ihr drei. Erstmal schöne Grüße aus Innsbruck. Mich würde ins interessieren, wie ihr zu Tattoos steht. Habt ihr selber welche oder habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch eins stechen zu lassen? Wenn ja, welches Motiv?
0: Für mich noch nie eine Überlegung wert gewesen, weiß ich nicht. Ich finde, Tattoos können wunderschön aussehen. Ich habe persönlich tatsächlich kein, nicht das Bedürfnis und ich habe auch Angst, dass es im Alter dann total
1: scheiße aussieht. Aber ist das nicht sowieso bei dir gegeben? Das stimmt. Ja. Das, das stimmt.
2: Man <lacht> sieht halt im Alter total scheiße aus. Ich weiß. Ja. Okay. Okay. Also ich soll. Du hast ähm, ja, gesehen. ich finde Tätowierungen eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich cool. Es gibt wirklich viele oder was viele einige, die sehr sehr geil aussehen. Es gibt halt nur so ein paar Dinge, also so Gesichts- und Kopftätowierungen sind jetzt nicht unbedingt mein Fall. Also alles andere, finde ich, kommt immer drauf an, aber habe ich grundsätzlich nichts gegen. Und hast du eins? Ja. Ah. Das aber gerne mal überarbeitet werden dürfte irgendwann.
1: Kann man das ähm, überarbeiten? Ja, klar. Ja. Voll. Ähm, ich habe ähm, okay. kein Tattoo, aber ich habe schon häufiger mal mit dem Gedanken gespielt. Allerdings ähm, würde dann meine Mutter mich enterben und deshalb mache ich es nicht. Ich habe wirklich Schiss vor meiner Mutter in dem Fall. Die würde, die hasst Tattoos. Für die, für meine, für die Generation meiner Mutter haben Tattoos nur ähm, Leute aus dem Knast und vielleicht noch Haar. Oh mein Gott. Oh, eine Spinne, Alter, jetzt schon wieder eine Spinne. In die Kammer kommt mein Sohn und meine Mutter rein. Ich habe mich gerade tot erschreckt. Seid ihr bescheuert? <lacht> Und nicht jetzt hier rein, um mir zu sagen, das Essen ist fertig. <lacht> Mama, willst du kurz Hallo sagen? Da kannst du einmal. Die, die komm, Mama. Traust du dich nicht? Die ne? Mama. Aber die, die Aufnahme unterbrechen. Ich habe gerade ein Herzinfarkt gekriegt. Hier Hallo. <lacht>
2: hallo. <lacht> Essen ist
1: fertig. Hallo. Ja, ich, kann ich? Ja Mama, jetzt geh doch mal ich war hier. Bestell schöne Grüße von mir. Die mag mich.
0: <lacht> schöne <lacht> Grüße von mir. Grüße. Ich bin auf Sendung. Sag doch
1: schöne Grüße vom Jochen. Hört nicht auf. Die redet immer noch weiter. Jetzt geh, mach die Tür zu. Wieso hat die den, die hat den zweiten Schuss von Jochen Wohnung genommen? Was? Ich habe komplett Wie? damit gerechnet, hier ungestört zu sein. Und ich habe gerade <lacht> auf einmal geht hier die Tür auf und ich denke so Moment, Jochen kann es nicht sein. Den sehe ich ja gerade per Webcam. Der, der ist doch am Arsch der Welt. Oh, ich habe gerade ein Herzinfarkt gekriegt, Leute.
2: Das finde ich Alter, schön, Später, dass ehrlich.
1: deine Mutter den zweiten Schuss hat. Gut. Alter Schwede, wir haben zwei Schlüssel von eurer Mutter. Meine Mutter kommt einfach mit meinem Sohn an der Hand hier rein und sagt: so, Das Essen ist fertig. What the fuck? Ja, weißt du Bescheid, oh, dass, dass du aufpassen ey. musst, was du machst. Ne? Alter Schwede, das glaube ich jetzt gerade nicht. Meine Mutter ist gerade zu Besuch übrigens, um uns hier ein bisschen zu, äh, zu helfen.
2: Äh, mit wenn der Teufel, wer man den Teufel nennt, ne, dann kommt er gerannt. Sehr schön. Alter Schwede, ähm.
1: So, wo war ich? Ich hatte gerade irgendwas gesagt. Das Deine Mutter, dass du Angst vor <lacht> deiner Mutter ist das, das ist ja super lustig, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe eben noch gesagt, ich habe Schiss vor meiner ja. Mutter, weil man steht hier.
2: <lacht> Und du brichst fast zusammen.
1: Oh mein Gott, wie lustig ist das, das fällt mir jetzt erst auf. Wer von, von euch hat eben Gotteslästungen betrieben? Wer war das? Ja. das war weil jetzt <lacht> hätte ich sie ja direkt mal zu Tattoos befragen können. Jetzt ist sie gerade schon wieder, jetzt habe ich sie rausgeschmissen, jetzt ist sie weg. Die ich ich habe überhaupt nicht die Connection mehr gemacht, weil ich so im Schock war. <lacht> Na jedenfalls, ähm, ich habe äh, ja Tattoos. Ich, äh, ich finde, es gibt Menschen, denen steht das unglaublich und die, da passt es. Ich mag aber auch irgendwie, ich mag nicht, dass das zu so einem Trend geworden ist, den halt jeder Lully macht. Ich weiß, ich trete jetzt hier vielen auf den Fuß, weil es gibt ja gefühlt keinen 30 äh, unter 30-Jährigen mehr, der kein Tattoo hat. Ähm, und ich finde, es ist so ein bisschen, es ist mir so ein bisschen zu sehr Trend geworden und ähm, ich bin dann immer so ein bisschen wenn es alle machen dann finde ich schon auch nicht mehr so finde ich nicht mehr so cool auch wenn die Tattoos sich natürlich komplett unterscheiden ähm, was ich nicht so mag ist wenn so wenn es nur so ein einzelnes Tribal oder so ist wenn dann ich glaube wenn dann ich bin dann eher so der Typ der findet es dann besser wenn du dann Full Tattoo gehst also dann wirklich die Arme voll machen und deinen Körper zu einem Kunstwerk machen als jetzt nur so weiß ich nicht einen Adler Irgendwo hin oder so. Dann sieht das so isoliert aus und dann finde ich sie das wunderbar Die Die so Adler-Tätowierung, die berühmten, beliebten, ne? Ja, gibt es ja tatsächlich. Äh, Achso, du warst ja mal frankfurt fans gesehen. Eintracht-Fans ja. und so. Hast da andere Klientel, die sich Adler tätowieren lässt? Ach so ja, nee, okay, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich hatte wirklich an die äh, an den SGE-Adler gedacht. Aber ja, oder generell der Löwe ist ja auch sehr, sehr. Oder chinesische Schriftzeichengrüße an Thomas Schanze. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Jeder natürlich, wie er es mag, aber ich, ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen reserviert gegen. Aber auch ich glaube auch ein bisschen eifersüchtig, ehrlich gesagt, auf alle, die es sich einfach trauen, durchzuziehen. Ich habe es mich nie getraut. Ich habe auch immer gedacht, ich kann das nicht glaubwürdig rüberbringen. Weil ich, ich sehe so lappenhaft aus und dann dann irgendwie ein crazy Tattoo, das ist dann irgendwie auch, weiß ich nicht. Aber ich habe nichts gegen Tattoos auf jeden Fall.
0: Ich suche gerade noch eine Frage. Glaubt ihr an Gott,
2: ja, haben absolut. wir gerade quasi schon als ja, Thema gehabt. Genau. Ein bisschen ausgeschlossen.
1: Von Gott habe ich ja. alle meine Talente gekriegt.
0: So haben wir das jetzt auch schon äh, final aber ja. geklärt. Ähm, wie steht ihr zu Gesellschaftsspielen? Fragt Rochen, Dominikus und Georg Aal. Geil oder kein Bock drauf? Mit der Familie oder Freunden?
1: Äh. Haben wir schon mal gehabt, glaube ich, in ja. ähnlicher Form. Ne? Ich mag schon? Gesellschaftsspiele. Also es kommt natürlich darauf an, welches, aber ich mag Siedler von davon. Kommt, kommt auf die Gesellschaft an vor allen Dingen. Halt. Ja, Carcassonne, ich mag Kartenspiele. Ist das Ganaster, eigentlich gerade wieder so ein ich spüre, bisschen... Ich Rummy, Cup auch. In der letzten Zeit wieder ein ich bisschen bin. geboomt, diese Gesellschaftsbrettspielgeschichten? Ich glaube schon, weil man halt zu Hause hockt und gerade ja. wenn man Kinder hat und sowas willst du machen, kann es ja nicht ganz glotzen. muss die ja irgendwie entertainen. Also bei uns ist es zumindest so, dass dann Gesellschaftsspiele doch sehr gerne gesehen werden.
0: Ja, ich würde sagen, die nächsten Fragen machen wir, weitere Fragen machen wir in der nächsten
1: Ja, ich muss jetzt los, offensichtlich gibt es auch noch Essen, ja. wie ihr gerade gehört habt. Also, äh, da muss ich <lacht> jetzt hin, sonst schimpft meine Mama. Weißt du, was es gibt? Nee. Ich weiß auch vor allem, dass ich keine Zeit habe, weil ich jetzt los muss. Okay.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Das war's mit Podcast Podcast ohne richtige Namen, Folge 118 Podcast. Vielen Dank okay. fürs Zuhören und guten Hunger!
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepummelst in der Mikrowelle zu
1: machen.